0: começar começando Santos Zoeira, o programa mais ratzingeriano dessa internet. Eu sou o Guilherme K2. Hi, peoples. Aqui quem vos fala é o Sr. Charles.
1: E aí, jovens. Eu sou o Ian. Souza,
2: eu sou o e
0: Tobias. E hoje nós vamos começar um programa que a gente está esperando faz muito tempo. Meu Deus! Nossa Senhora! Olha só, o Ian chega a estar tá suando nas beiradinhas assim, ó. Nossa! Peraí, pera, o... an Antes do K2 anunciar, só mais uma vez. Toca o hino pontifício. <risos> Só peraí no pontinho, você já deve saber quem que a gente vai... Que, eu, 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 tô, eu tô engasgando, de tão nervoso que eu tô. Sobre quem que a gente vai falar hoje em Nós vamos base... falar sobre o Lula! Nossa, não, Deus não. milho! Sai desse estúdio agora! <risos> vai xingar aqui dentro, tá louco? As caras
2: foram muito... Só eu, daqui.
1: eu torci pro BN16, ser é santo e né? E apagar o fogo do... que tava pegando lá e colocar fogo no Carlos. <risos> Hoje
0: nós vamos ah, falar, pô. meus queridos e minhas queridas, sobre o nosso querido Zezinho Hatzinger, Joseph Hatzinger, Bento 16, que o Papa Francisco chamou de nosso vovô! Nosso querido vovô, gente! Ele que, embora não esteja em exercício, ainda é Papa, ainda é o... É o primeiro Papa emérito da história, né? Papo é. esse termo nunca tinha sido usado. Por mais que já tinha outros papos que ah, sim, ele sim, é primeiro papo não sabia, não sabia. Então, pra você que... Você sabe, que alguém go... você sabe de alguém que gosta do Ben 16, e eu sei que são muitos, embora muita gente ache que são poucos, não são muitos, vai publicando já agora no seu Facebook, pra galera poder assistir, porque hoje é o dia nosso, cara. É o da, da gente conversar com o Nado, do nosso vô. E
2: é bom que ele não gosta também, já vai vendo, vai... Ou ele conserta e passa a gostar, ou então desiste da vida, velho. Vai chorar no colo do Leonardo Boca, é... Então,
0: puxa a vinheta.
3: Vai começar a Antes da
0: a gente começar, eu queria perguntar pra cada um de vocês: gente, o que, que é que mais te admira no Bento 16? Que faz. O... Tudo! Caraca! O
2: voo que o Ian deu
4: no meu Ele nomeado. voou até o fantástico.
0: Ai ai ai, e você. E vocês?
4: Cara, eu... assim, tudo, mas vamos destacar alguma coisa, porque o Ian já deu a carteirada, eu não pude dar carteirada nesse episódio, então eu vou falar humildade.
2: <risos> eu já vou destacar uma coisa que até mesmo um grande professor que eu tive na faculdade até o convicto e militante falava de Ben 16. Ele simplesmente falava assim: aquele homem é um gênio.
0: Para mim, eu acho que é a fidelidade. Para mim, é um dos homens, se não o mais fiel vivo hoje que existe. Se o, se o catolicismo se a Igreja Católica tem fiéis, eu acho que o mais fiel hoje vivo, eu diria que é o Ben 16. Até penso pela própria renúncia dele. Eu acho que foi uma prova de fidelidade, assim, que é uma coisa muito viril, né? Uma coisa muito Macho!
2: Tem Macho. alguns bobos que falam que foi sinal de fraqueza, ô oh, mano.
0: Você
1: não manja Sabe nada. nada Falaremos disso aqui mais adiante. <risos> Vamos começar com o nascimento dele. Vamos lá. Ben16
0: nasceu numa cidade que eu não sei pronunciar o nome e até hoje eu não consegui. Alguém conseguiria dizer isso não pra mim? Cara, eu sei se eu letras, um, um... Se alguém souber, manda um WhatsApp pra gente, assim, sei lá. Um áudio. Você um fala áudio, um e-mail. Manda a cidade. É. É, eu acho que é tipo... Eu vou tentar, viu? Amin.
4: Tá, eu eu prefiro só letrar porque eu não, eu não arrisco.
0: M-A-R-K-T-L, espaço A-M, espaço I-N-N. -N. Exatamente, na Diocese de Passau, na Alemanha, Passau né? Passau, sem falar. <risos> Passau é mais fácil, né? No sul ali da Alemanha, na região da Biela, no dia 16 de abril de 1927. Ele faz aniversário um dia depois da minha babai. Olha aí que legal. E <risos> falando de
4: babai, a mãe dele se chamava Maria Pentner e o pai dele, Joseph Hatzinger.
0: Gostei? Eu só não sei se se pronuncia do jeito que você falou, porque foi meio americanizado Entendi. isso. Cara,
4: lê eu tenho inglês. um problema sério de olhar qualquer coisa escrita em alemão e ler em inglês. Eu tenho esse
1: problema <risos> muito sério. Detalhe aqui, não sei se alguém já tinha programado aí, porque eu não tô com o livro na mão, mas esse dia 16 de abril de 1927 foi um sábado santo e algumas poucas horas após o nascimento de Bento XVI ele foi batizado. Então você que demora anos, você que tem 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos e ainda não foi batizado, tá esperando o quê, né? O Ben 16 com 5 horas que ele tinha nascido, ele foi batizado. <risos> foi bem sim, rapidão, cara, né? É opressor desde de pequeno, né? Quem foi batizado primeiro? Paps! Quanto tempo que você tinha 5 horas de vida, eu fui batizado,
0: né? <risos> Ele nasceu, Caralho. a mãe dele nem se resguarda, <risos> velho.
1: Isso é pra deixar
2: aqueles caras que, cara que falam, ai, não pode batizar criança, tem que esperar ficar velho. Eu, eu, eu Tá exemplo, bom, beleza, vou batizar
1: meu filho aqui agora, nasceu há 5 horas, né? tem como. <risos>
0: Ele quase foi batizando na placenta, mano. Não, eu, por é exemplo, né, eu, eu que
1: nasci numa família católica e tudo, né? Meu pai, minha mãe e tal. Mas eu nasci dia 22 de setembro de 93 e fui batizado no dia 24 de abril de 94. Então foi alguns meses depois, né? O Ben-16 foi ali, ó, horas depois. Na né? hora, no ato. Eu fui
0: caminhando pro meu batizado. Acho que eu tinha 3 a 4 anos. Engraçado, né? Porque se você for ver, Ben-16, ele era filho de policial... Né? E a mãe dele ela era filha de artesãos e trabalhava como cozinheira em alguns hotéis. Então ele era de uma família extremamente simples da Alemanha. Tobias, ele nasceu no período entre guerras, não foi?
2: Foi, né? A data aí da...
0: 27 é entre guerras, né?
2: 27, depois, pouco depois da guerra. Então,
0: além guerra dele mundial. ser pobre, ele viveu numa Alemanha destruída.
2: Tava chegando, inclusive...
0: A Alemanha né? tava arregaçada. Tava chegando
2: perto da crise de 29, todo mundo arrebentado. Provavelmente o pai dele foi um daqueles que encheu um carrinho de mão de dinheiro para comprar um baguete, coisa assim.
0: Caraca, porque a já. gente vai ver... O Bento 16 já nasceu, já na... Ele não vem de
2: família bastada, né? Ele vem de uma, uma família simples. Extremamente
0: extremamente, simples. Né? Como ele sempre foi, né? Engraçado. Então, essa
2: personalidade aí de, de humildade, tudo que se via nele, essa timidez e tal...
0: É, característica da personalidade dele, né, é uma coisa familiar. Quer dizer, então que Ben 16 ele poderia ter recorrido ao Bolsa Família se ele fosse brasileiro. Ele é, não seria Ben 16, né? <risos>
2: ele ia tá chorando algum tipo de cota para quem participou da guerra, coisa assim.
0: <risos> ben 16 ele era uma pessoa extremamente bem educada, né? Eu acho que bem, bem educada nos que, que sentido você está falando? No, no bem, todos? Todos os sentidos. Ah. Eu tô falando não só educado, o filho é, Mentalmente, intelectualmente, intelectualmente, como também... espiritualmente, também uhum. é, Eu vi uma história uma vez que quando ele tinha 7 anos de idade, eu não sei se, eu não sei se existe isso ainda lá na Alemanha, mas as crianças, ao invés de escrever uma carta para o Papai Noel, eles escrevem uma carta para Jesus no dia do Natal e eles pedem o um presente para Jesus. Que o que, eu, particularmente, eu acho muito legal, porque a criança ela faz uma oração enquanto ela tá. É um... Eu acho muito mais. Não, sei, não, não sei, né? vamos tocar no ponto Papai Noel, porque eu não, quero, eu não quero começar essa discussão, sério. Não, não, não eu gosto do Papai Noel, não tenho ah, nada contra é, então, ele. Tá. <risos> Mas eu acho que você vai é ficar Jesus muito mais catequético do que <risos> o Papai Noel. E aí ele foi escrever e aí ele pediu um missal e uma estola, com sete anos de idade. Você que fica
2: aí demorando para discernir sua vocação, né? tá aí uma
0: estolada na cara. <risos> Imagina, eu, eu, eu fico imaginando uma criança de 7 anos ter uma consciência dessa, porque é uma decisão que não é muito, muito fácil, mas é, é igual eu tava conversando com a Laísa, dia desse para trás, né? Eu acho que, eu, eu tenho a intenção de que quando os meus filhos começarem a chegar ao mundo, né? Eles tenham muito contato com Amém. Com sacerdotes, né? Porque, por exemplo, eu sempre fui criado somente com casais, só casais, só casais. Então, a possibilidade de ser sacerdote Para mim, ela era viável, mas era uma coisa, tipo assim, era um passo além do, do meu ciclo, né, eu, eu acho que se o meu filho tiver contato com sacerdotes, ele vai ter uma, um discernimento vocacional muito melhor, porque ser padre pra ele vai ser uma coisa normal, como ser casado então vai ser uma escolha de fato não uma cruz um, entende, vai ser uma coisa mais tranquila de... o pessoal
2: o pessoal tem uma, uma mania de acreditar nessa questão da vocação do sacerdote como uma cruz mesmo, um problema e tal, porque sei velho, é um povo meio babaca, sei lá Acho que é questão de, de Não ter bens não, não casar Ter aquela coisa, né? Então a vida como ela é muito material E essas buscas todas aí Acaba-se então por Ser ruim, né? Isso a sociedade de modo geral Mas no caso do Então assim, o sacerdócio é uma coisa Que tem que ser viável, tem que ser vista como algo bom E o Bento 16, Aos 7 anos sabia disso
0: é como dizia o, o padre Lodge, né? O padre Lodge dizia assim. <risos> eu podia ter me casado, mas eu escolhi o caminho mais fácil.
1: <risos> no, livro, no livro que a gente vai citar muito aqui ainda, né? Ou pelo menos histórias desse livro, aquele meu irmão, o Papa, do Georg Hatzinger. Pronunciei bom aí, Cadu? É eu três, acho que tá? sim. <risos> ele, ele fala disso, ele fala que o Georg falando, né? Que esse livro, aquele livro que ele estava escrevendo, poderia aumentar o amor pelo sacerdócio e diminuir a distância dos jovens pela sua decisão e vocação, talvez, sacerdotal, né? Porque, como dizia o, o Tobias, as pessoas colocam ali como se fosse uma cruz. Nossa, mas você não vai ter filhos. Nossa, mas você não vai ter... Você não vai ter... casar, você não vai ter você dinheiro. Você não vai ter mulher, como assim? Você não vai ter dinheiro, você não vai ter carro, você não vai ter nada. Parece, eu lembro de, de um santo que, que falava em um ponto, assim, de um livro seu, né? Pelo visto, as coisas terrenas não estão dentre as que se vale a pena deixar pelo segmento a Jesus Cristo. Claro que são coisas esplêndidas, né? Mas se Jesus Cristo pôde deixar tudo por nós, por que nós não podemos deixar uma coisinha por ele, né? Fica a reflexão aí para você que está nos ouvindo.
4: Não, e vale lembrar que também que o sacerdócio, ele é uma vocação, e como vocação é a coisa para que Deus te chama, né? É, então, não vai além então da educação que se dá pro filho, de como preparo e tal, é uma vocação. É, e Por mais que você fuja, se é a sua vocação de verdade, né é, não tem como, cara, fugir. Se Deus te chama... Você pode tentar, você pode correr, mas não tem como, porque você acaba indo, né? Deus chamou para aquilo, não tem como fugir. Mas a, sobre a simplicidade da família do, do Hatzing, é interessante destacar é, um texto dele mesmo falando, né? Ele disse assim: Pediram para ele fazer um autorretrato dele, né? E ele falou: É impossível fazer um autorretrato, é difícil julgar-se a si mesmo. Posso apenas dizer que venho de uma família muito simples, muito humilde, e por isso, mais do que um cardeal, sinto-me um homem simples. Tenho a minha casa na Alemanha, numa cidade pequena, cujos habitantes trabalham na agricultura, em ofícios manuais, e ali sinto-me no meu ambiente. Também procuro ser assim no meu trabalho, não sei se o consigo, não me atrevo a julgar-me. Recordo sempre com grande carinho a profunda bondade do meu pai e da minha mãe. Naturalmente, para mim, bondade inclui a capacidade de dizer não, pois uma bondade que deixasse o outro fazer qualquer coisa não lhe faria bem. Algumas vezes, bondade significa ter que dizer não e correr assim o risco de, de que nos contradigam. Esses são os meus critérios. Essa é a minha origem, quanto ao resto deveriam ser os outros a julgar. Ele falou isso numa entrevista
0: à Rádio Vaticana, no dia 23 de novembro de 2001. Engraçado que quando você vê ele falando de, de si mesmo, ele é tão simples, tão simples, que até a oratória dele... Chega a ser, não entendam bem o que eu estou querendo dizer, Tá, eu não estou de de depreciando ele, mas a oratória dele chega a ser um pouco pobre, você vai ver por exemplo o discurso que ele fez quando ele foi, quando ele foi papa, saca? o senhor escolheu a mim, humilde serve da vinha do senhor, se você for ver a oratória dele, tipo, assim, uma pessoa que está falando em público, é uma oratória fraquinha mas eu vejo como uma é simples, de um homem simples. Eu vejo, tipo assim, as ele pessoas... Tinha
2: uma, ele tinha uma crítica com relação a isso, que ele levou, inclusive, para o Conselho Vaticano II, tempo dele de jovem,
0: né? Ele achava que havia uma erudição desnecessária no contato com o povo. Exatamente. É. E, e, engraçado, né? Eu, e é Exatamente o que o pessoal pensa o contrário dele. A uhum. mídia pl plantava ele de outra maneira, né? Embora ele fosse extremamente simplesinho, né? Dele. E, eu, e eu acho que... Não sei porquê, mas... Ele, no cargo de Papa, foi muito mais uma vontade de Deus pra ele do que uma vontade muito, dele mesmo. É, porque, ele vamos não, combinar, um cara que viveu mim, na roça a vida inteira, é,
2: velho.
0: Eu já vi muitos
2: comentários, achei que a gente ia chegar nisso depois, mas já vou jogar agora que você jogou a, a peteca pra cima. Muitas pessoas observam que pela carreira que ele teve, tanto a carreira acadêmica como a própria questão da vida, do início da vida dele, né, a vida familiar a própria vida de estudo que ele teve, carreira acadêmica e a sua função dentro da igreja, como prefeito com da congregação da Doutrina da Fé que a sua figura tímida e tudo mais ele não tinha o menor interesse possível de ser papa, era uma coisa que passava distante dele, não, e até mas quando ele era papa você sim, conseguia ver sim, isso no sim, semblante é. dele ele, e era uma coisa que ficou, ficou muito clara né? então, muita, já vi alguns comentários, eu ia falar muita gente mas ia ser um exagero, uma hipérbole desnecessária Havia é, comentários de que a cláusula para abdicação abdicação, a renúncia ao papado, foi algo que na reforma do direito canônico ele colocou, por conta da proximidade dele com João Paulo II, ele via que poderia, quem sabe, talvez, chegar aí. Mas aí já é meio pouco teoria conspiratória. E, eu, eu
0: acho engraçado, porque, por tanto que é uma vontade de Deus mesmo, ser papa, eu acho que é um... De todos os cargos que alguém pode assumir na vida, eu acho que Papa é o cargo mais difícil que alguém conseguiria chegar a ser. De presidente, da ONU, presidente dos Estados Unidos, de qualquer coisa. Eu acho que o mais difícil é ser Papa, sabe? Chegar a ser Papa. Porque você realmente tem que subir uma escada, não é uma eleição que você faz com o povo, né? É complicado. Então requer um esforço absurdo. E Ben 16, ele conseguiu chegar lá sem querer. Porque, de fato, ele era bom demais, Saca? Então, tipo assim, a vida foi levando, e a vida, entenda-se como Deus, Deus foi conduzindo ele nesse caminho sem que ele quisesse ir pra lá, saca? E ele acabou chegando num dos pontos mais difíceis que alguém poderia chegar simplesmente pela sua simplicidade. E eu, eu uhum. acho que isso é a maior prova do que, de que ele estar lá foi uma vontade plena de Deus. É conselho, como... ah, o, conselho, esse o momento, conselho foi o mais cara.
4: fácil, né? Porque todo mundo sabia que ele ia ser eleito. O, o, o simples, problema maior seria, do né? que todo eu acho, assim, essa
2: questão da, da vontade divina a eleição do Ratzinger, foi a própria situação do mundo naquele momento. A gente aí em 2005, todas essas burbulhas aí, essas ideologias que hoje a gente vê é, já, como é que eu posso dizer, assimilada pelo, pela coletividade aí, já estava já corrente pra nós aqui agora que chegou um pouco atrasado, mas isso já era corrente, você tinha que lidar com problemas dentro da cúria, você tinha que lidar com denúncias que estouravam quanto o canto do mundo. Pelos mais variados motivos, por questão de dinheiro Por questão de comportamento do clero E ele era um homem que Pela sua postura né, Um estudioso e tal Ele Saberia lidar com esses assuntos né? Apesar da dificuldade para ele Como uma pessoa tímida e tudo Mas retraído aquela, aquela figura do professor mesmo, universitário Que tem ali a sua cátedra e dá as suas aulas Tem contato com os alunos e tal Mas O... Essa figura dele, essa capacidade que ele tinha, foi providencial para a igreja naquele momento. As, algumas reformas que ele fez, alguns próprios que ele assinou, as aproximações que ele teve com outras religiões, e a que eu acho mais importante, julgue-me quem quiser julgar. A aproximação que ele teve com a ortodoxia, né, com, com os ortodoxos, para mim foi, foi um, um ganho inestimável. Eu gostei né?
4: muito da aproximação que ele fez com os anglicanos.
2: Também... Foi... Não, mas aquela lá foi, foi... E mais do que isso. Constra... Ela foi, não foi uma aproximação, ele trouxe de volta. Trouxe de
4: volta, e mais do que isso, aquele fez com, trazer de volta os tradicionalistas. Sim. Ele foi um cara que unificou é. muito. Eu acho agora. que isso
2: é o ecumenismo é. de Exato. verdade.
0: Você, você chega lá é.
4: e...
2: Então, pra você ter uma ideia, a, a igreja Ortodoxa Russa, que ali no período do, da ascensão do comunismo, né, como ele já mandando ali, escrevia contra Roma... A Igreja ortológica Russo passou a dar é, comendas, né, o Bento XVI. Então o Metropolita significou. de. O Metropolita de Moscou, que é um alto sacerdote lá, alguma espécie de bispo, coisa assim, é, brother dele, sabe? Ficou, ficou, ficou um amigão, tava lá no Vaticano direto. Então, eu, essa aproximação com os ortológicos foi muito grande. toda essa
4: galerinha que ficava no Vaticano direto, que era amigo do Bento XVI, foi tudo cortada, né? Porque o o, 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 o. o. ser bispo anglicano. Esqueci o nome dele agora. Donald. Ah, não sei eu esqueci
2: o quê. que a rainha podou ele, né? Cara, ele
4: vivia no Vaticano. A
2: rainha
0: pegou e podou ele, botou <risos> outro. Ainda mais depois que ela, que ela estão no Vaticano o...
2: demais.
0: É. Gorinha, vocês estão aí. Não. Mas eu, o, eu, eu os, os russos ben não. Os russos
2: não. É. Tem uma proximidade grande aí. Eu,
0: eu sempre vi o Ben 16 dessa forma. Pra mim, ele era um cara que queria duas coisas na vida: ser padre e estudar acabou. Cara, isso aí. Acontece que as coisas foram perdendo o controle e, e toda vez que você vê, a, pelo menos quando você vê em vídeos ou em fotos a história dele, você vê que a cara dele é tipo assim, ele virou padre. Aí ele começou a dar aula na universidade. Aí ele virou bispo. Quando ele virou bispo, cara, você já vê na cara dele, tipo assim, vixe, não era não isso. Vou de não desceu, não tem um tempo. De aí passou aqui uns aqui meses e ele virou car... arcebispo. Falou, nossa senhora. Aí o trem foi petecano. Aí, por exemplo, <risos> ele, na época do Conselho Vaticano II, tinha um cardeal chamado Josef Cardinal Frings. E ele foi, é... acho que, redator. Próximo né? dos Frings. Né? Não, ele, ele trabalhou junto. Uh -huh. no, ele, ele trabalhou pro Frings no, no, no concílio. E aí, quando acabou o concílio, o pessoal lembrava mais dele do que do Frings. ele falava: "Nossa, velho, tipo não, assim, eu não. acho que tá dando errado esse trem, sabe? Tipo assim, ele tentava eu vou Passar servir. Mas, mas o João Paulo
2: II virou papo e falou: "Você, aí, vem cá".
0: Aí nós. Nossa. Nossa, que saco. Eu acho que todo dia em casa ele devia rezar eu, assim, eu só queria ser padre, mano, e dar aula na faculdade, na, só e, isso. Mais do que
4: Cadu <risos> Eu acho que mais do que dar aula, acho que ele dizia assim: "Eu só quero celebrar a missa". Atender confissão, tocar meu piano e estudar. É
0: difícil. Só quero fazer. Eu, eu acho que, para mim, o Ben 16 ele é um hobbit. <risos> eu acho que ele é o Hobbit Que ele tava querendo sentar na cadeirinha, na lareira Vendo o bullying Suviar E é isso
4: eu a João vida Paulo dele Eu né, <risos> tenho uma aventura
0: Eu tenho uma aventura <risos> Eu acho que a história do Ben 16 E a do Hobbit tem tudo a ver uma é, com a outra Eu, não, eu que acho não. Ele tava de boa eu lá tem naquela
2: tem casinha <risos> Eu acho que se você for comparar ele com algum Hobbit Você tem que comparar ele com o Sam ele me parece Porque... mais o Bilbo Não Não, Porque ele parece mais é o Bilbo Foi o Bilbo É muito assunto Não, foi o Bilbo que Não aquele juntou. cara que vai atrás daquilo que chamou ele E vai até a última consequência mas... Ele foi atrás do João Paulo II e ficou não, lá mas... até a última Mas o João Paulo II Na verdade,
0: o Sam, ele é bisbilhoteiro O, o, o Ben-16, ele não queria nada Ele só queria ficar quieto na casa dele, velho E no final, chato. o Bilbo eu junto com o ladrão de não de assim ah. De repente, chegou um monte de anão na casa dele E levou ele lá pro Smokes E virou uma zona a vida do cara Não, e ele conseguiu juntar os elfos e os anões
4: que eram brigados, né? Aí, ó, <risos> B-16 <risos> é o Hobbit, cara. Depois da batalha de você quer eles fazem paz. B-16 é o Bilbo, As mano. As raças fazem a paz, o B-16 é o Bilbo. <risos>
1: Ah, mas eu vou concordar Mais do você. que isso, ele é, um, ele é um hobbit superior, né? Que ele junta os outros hobbits, né? É uma eu, coisa bizarra. Eu, eu tava vendo vocês falar sobre ele não querer ser papa, né? E o, o Georg fala no livro dele que nem ele esperava que o irmão dele fosse papa. Apesar de ele conhecer, ele conhecia o Ben 16, ele era irmão do Ben 16, ele era o melhor amigo do Ben 16. Ele tinha muito ciúmes do Ben 16, igual tem até hoje, porque nesse <risos> tempo todo aí. A única coisa que o York pensava... Ah, deve ter
2: sofrido quando o mal... Pois é, não, ele,
1: ele falando no livro, é engraçado os ciúmes que ele tinha do Ben 16. Quando o Ben 16 virou bispo, ele pensou, poxa, meu irmão vai ser bispo. Mas que pena, a gente vai ficar mais distante um pouco, né? E aí o Ben 16 foi esse bispo e nossa, agora menos tempo ainda. Quando ele virou papo, ele pensou, adeus verão. <risos> agora o verão não vai ser com o Ben 16 mais. E no dia da, da posse dele, eu tava mostrando pro Carlos aqui a foto da capa do livro... O pessoal, tava, na época, até falou mal dele. Não sei se vocês vão lembrar, porque ele apareceu com a roupa de cardeal por baixo da veste dele, de, de papo. Aquele preto, o detalhezinho na manga. Não era pra ter aparecido, porque não, não deu tempo dele trocar de roupa. É justamente porque ele não esperava, ou pelo menos ele não queria ter sido papo. Eu vim falando sobre isso, porque ele não ele tanto não esperava que na hora da foto oficial que ele tava dando tchau, tá a batina preta lá por baixo da... Da túnica dele papal agora, né? Tanto que ele nem esperava ser papa, então nem queria ser papa, né? Uhum. Mas em respeito ao chamado de Jesus, ele falou, Senhor, em respeito à tua palavra, vou lançar essa rede mais uma vez, né? E inclusive é bom deixar claro para quem tá ouvindo, em nenhum momento, em nenhum momento nós
0: estamos dizendo que o fato dele não querer ser papa incentivou ele a renunciar. Eu não acredito nisso. eu não a, não a acha dele não. Ela tem uma função muito não, maior que isso tudo. É
4: muito maior. Mas antes, voltando Mas... à infância dele... É, porque vocês avançaram um pouco no tempo aí, só queria comentar um negócio.
2: Mano, isso é uma conversa, a gente Com vai... cinco,
4: é, a gente vai e volta, é podcast. <risos> não é uma aula de teologia, né? não nos julgar, é uma conversa entre amigos, relaxa, senta aí, puxa um cachimbo e escuta. É, o Joseph, ele, com cinco anos de idade, ele decidiu ser coroinha, porque o irmão... Go, go, yeah, Jo é Jorge ah, Jorge, Jorge. O Jorge, o Jorge. Jorge já era coroinha. Ele foi por causa do irmão, foi ser
0: coroinha também, né? O, o, jo o, o Jorge é mais, mais é, velho. É mais velho. Isso,
4: é o irmão mais velho. Então ele foi, seguiu
0: os passos do irmão e ele se tornou coroinha. É tipo o Ian, o irmão dele. Tem,
4: tem alguma referência ou foi só a idade, mesmo? Não, não. Ah, não tem nada, nada mais que não isso. Não é porque
0: parece o contrário, saca? Ah, parece tá. que o irmão mais velho. Parece que o Ian é o mais velho, só que não. Entendi.
4: E aí ele já conta que na época o. Hitler já era chanceler, né? Eu sei lá. <risos> Tobias.
2: O <risos> que, velho?
4: Hitler já era chanceler quando ben é, 16, é? o Ben 16 O Hitler já era chanceler em Hindenburg. Ele, ele foi feito chanceler em 33, O, 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 o Ben 16 virou em 35. E ele fala que já tinha um problema do pessoal do Partido Nacional, é, nacional Nazista. Nacional Socialista. É porque né? não. Vamos Nacional falar Nacional nazista, nazista, não é vamos dar lembrar... nomes aos bois. Que é coisa ruim.
0: Nacional socialista.
4: Uhum. Ele já tinha um negócio de desapontar dedo na rua e falar assim, de coisas como. Esse é católico, ele vai muito à igreja, ó, oh, esse aqui é católico, ele tá até falando que vai ser padre e tal. Então, com sete anos, ele chegou a passar um bullying, porque com sete anos ele já tava bem firme na ideia de ser padre. Ele tava até pedindo a, a estola de presente para Jesus, né, que a gente tinha falado. Uhum. Ele já tava bem firme na ideia, então ele já passou um certo bullying é, por ser católico. Na Alemanha, né? Que é uma terra desgraçada desde a época de Lutero, né? É... Ah, cara, eu já quero essa briga com a França, Dantes. É... <risos> e aí, é, ele já sofria muito com isso e tal, né? E aí, com 12 anos, cara, ele vai pro seminário. E vai vale lembrar da Páscoa. De novo a gente vê a Páscoa ó, marcando ele, né? Foi batizado na Páscoa, nasceu na Páscoa e vai pro seminário na Páscoa. E aí ele vai pro seminário
0: menor. Não, é bom a gente falar antes aquele negócio que todo mundo comenta. Eu acho que a gente podia trabalhar um pouquinho mais. Ah, o Ben 16, ele era nazista. Ele era da juventude hitlerista. E aí o pessoal vira e fala assim, a igreja fica escondendo. Deixa eu, esconder, deixa eu contar uma coisa aqui para você, meu querido. Oh, oh, eu ia eu ia a, aumentar... o meu aqui, Adoro, só para é, incorporar
2: o Olavo de Carvalho aqui e falar as boas que você merece escutar para pensar isso. Aumento Mas, não.
0: Aumenta o volume porque eu vou falar uma coisa aqui para você. É verdade. Ele era mesmo da juventude hitlerista. Mas ele não era nazista, tá? Nunca foi. E por favor, Tobias, explica o contexto para que os nossos queridos babacas de plantão possam entender de uma vez por todas, antes que a gente tenha que ficar ouvindo isso sempre.
2: Cara, a questão é simples. Na Alemanha, você era um jovem, estudava e tudo mais, você fazia filiação na juventude hitlerista, É tipo fazer carteirinha de estudante.
0: É, igual, é uma sabe, coisa simples. É é, Vamos dar um exemplo aqui ganha no ganha Brasil. Uma... É como se tinha eu tivesse... você tivesse nazista pra ir no cinema? É, pra mas, pagar menos, né? Tinha, ele o, tinha que, você, pegar não tinha lá que, que alguma... você não tinha que ser filiado à Uni pra ter carteirinha de estudante até pouco tempo atrás? É. Quem diria que o Toffoli ia tirar isso, né? Mas ele tirou, né? É a mesma coisa, saca? E diga de passagem, entre a juventude hitlerista e o Uni, eu não vejo quase diferença nenhuma. <risos> <Pá>! <risos> mas... Era isso que acontecia, um saca. Assim. Precisava... E você
2: precisava da carteirinha, inclusive, pra ter acesso a alguns benefícios, pegar uma alimentação, alguma coisa e tudo. Inclusive e ele ficava até
0: ressentido. era um amigo dele que pegava pra ele. Inclusive, nas reuniões, ele não ia. Inclusive, ele foi obrigado aí uma vez e perguntaram se ele queria, se se ele está na SS. E aí ele fala publicamente que ele não quer porque ele queria ser padre. E no momento ele vira chacota pra geral. assim. O cara sacra. vem e fala pra ele assim...
2: Na Alemanha do futuro, não serão mais necessários padres. E aonde
4: ele responde? Quando isso tudo acabar, vocês vão precisar de padres mais do que nunca.
0: <risos> e aí? Preste atenção né, nessa virilidade, né, cara? O cara sofreu bullying por ser católico quando era jovem, depois sofreu bullying por ser católico. Mas se bem que sofreu bullying de hitlerista, vamos combinar, né? Ninguém é sofre... a mesma coisa que é sofrer bullying de petista. É, vai ah, caçar um pau pra você subir. Não, mas mais e que que aí, isso, pior, né? ele é obrigado a ir pra guerra, e aí ele fica Não. na guerra até setembro de 44, e no meio daquele fuso que ele trabalhava no, nos bombardeiros antiaéreos, né, porque ele tinha que fazer esse trabalho, senão ele morria, a Alemanha perde a guerra. E aí ele vira fugitivo, véi, vira... que saco de vida, sabe? Tipo assim, <risos> além dele ser obrigado a ir pra guerra, ele vira fugitivo. E aí ele tem que esconder no meio do mato, porque se os aliados encontrarem ele, mata porque ele tá com uniforme nazista. Se os nazistas encontrarem, mata porque ele desertou, véi! <risos> Não, é, é aquela
4: coisa do eu só queria ser padre, né? Ele vai pro seminário em 39, assim que ele entra no seminário, ele fica pouco tempo. É, que aí vai ser um legal, uma coisa muito legal, que, assim, eu tenho a biografia dele aqui, velha, detonada, e ela não tá rapiscada, eu não quis rapiscar, embora ela esteja detonada com o tempo, porque tem muito tempo que eu tenho, é, só tem um trecho destacado, que foi um trecho que, cara, me deu um auxílio muito grande, eu tava no seminário menor na época, e eu tava muito mal, e aí foi um trecho que eu me identifiquei com ele ganhei até força, que foi o seguinte, mas sou dessas pessoas que não foram feitas para a vida no internato. O fato de me encontrar numa sala de estudo com com perto de é, com perto de 70 colegas era para mim um grande sofrimento o que mais me incomodava era que estavam previstas todos os dias duas horas de esporte no enorme campo de esporte da propriedade essa circunstância chegou a ser para mim uma verdadeira tortura já que não estou especialmente dotado para o esporte eu me dediquei muito
2: ano é. Mano... Curti aí, velho. Cara, me identifiquei <risos>
4: muito. Na época eu tava oh. muito sorvido, porque é exatamente isso que eu passava. Era o salão de estudo, não com 70, com 30 e duas horas de esporte.
0: Sabe quem que me lembra muito ele? A galera não vai lembrar. Né? O pessoal que, eu, que ouve talvez não conheça. E eu, só acho o pessoal velho igual eu... K2, vai. Não, mas não é velho, não. É, porque é amigo só nosso interno aqui. Eu, eu me lembro muito o Paulo Leptag, o temperamento do Ben 16. Um cara que gosta só de ficar em casa, só estudando, só na Até nadir. porque o Paulo Leptag é um hobbit, né? <risos> exatamente, né? <risos> Mas o... Sim, um abraço é pro Paulo Lepo, Ele é um o Hobbit, ele é um Hobbit. Eu acho que o temperamento dele é muito parecido com o 16 saca? É... E
4: aí ele entra no seminário, né? Só... Ele só queria ficar quieto, será o... o pouco tempo que ele fica no seminário. O. Vai que o Paulo Lepo, que é o novo Papa. Né? Como Escuta
2: aí, né, Paulo?
4: O seminário é declarado como hospital militar. E aí eles começam a trabalhar já ali. Né? o diretor ele cria alojamento aí bota eles pra trabalhar, é uma coisa assim já persegue desde o começo, cara <risos> e aí depois tem essa, vai, vai adiante, né ele, ele, tem, ele é recrutado ele tem que ir pra guerra, aí depois tem essa treta toda aí que ele tem que ficar escondido dos em glóbulos pro Brad Pitt no desenho desenhar a na testa dele
0: Nossa
4: <risos> Senhora Deu sorte porque senão <risos> ele ia ter que já falar pensou? um
2: Gorlame <risos>
0: Chegou a hora do jabá, o jabá do santa zoeira, e aí você que está curtindo nosso, nossa entrada agora, nossa vinhetinha no que não tem, a gente criou, você que está aí agora acompanhando o nosso programa de podcast, ou se você gostou dessa vinheta Pera escreve vi. nos comentários assim, K2 eu amei você cantando eu amei sua vinheta nossa senhora hoje nós vamos fazer o Ian? vamos ler e-mails
1: e hoje temos muitos e-mails
0: nossa nós vamos nós vamos ganhar dinheiro
1: se Deus quiser
0: <risos> um dia né, vai ganhar se Deus quiser Mas vamos começar porque a gente não é um jovem nerd então a gente tem que fazer um negócio de graça porque é no um voluntariado Aqui, aqui é na militância, quase <risos> <risos> O nosso Credo, podre nossa, que Comparação idiota Essa foi. Podre, mas vamos lá Primeiro e-mail Dos nossos queridos caroneiros A gente podia dar um nome pra, específico Pra quem acompanha o Santa Zoeira Não é? Zoeiro Não, Zoeiro não, a gente podia ser lá Tipo assim, nossos estagiários da opressão né, Os nossos, nossos Pupilos da tradição católica Não sei qual era o nome que vocês gostariam de ser chamados? Vamos lá, nossos queridos caroneiros especiais. Tobietes. <risos> Por favor, não. Quem é Tobiete levanta a mão aí, beleza? Nos comentários. É só Tobiette! É nóis! Então vamos lá, primeiro e-mail, Ian, pra gente começar essa bagaça.
1: Eu já vou começar pedindo desculpa se eu leio o nome de vocês errado, mas se vocês quiserem que eu leia certo, vocês colocam um acento aí pra mostrar como que é o nome certo. Por exemplo, esse, esse nome aqui, eu acredito que seja Erison Nicodemus.
0: Nossa, mas aí ele teve um Bem,
1: bem é comum, é né? porque eu não sei se é Ericsson ou Ericsson. Deve ser Ericsson, porque é só um S. É, é, então,
0: não pode ser Ericsson. Não,
1: é. não, não não tem então, ser. Não ia
0: ser, sei lá, Sony. <risos> ia ser telefônica.
1: <risos> Nossa, <risos> Nossa velho! Pelo amor de Deus, reação do Tobias que tem que pagar, <risos> viu? Quem quer ver a reação do Tobias, coloca no Snapchat, Santa Carona, que tem as reações do Tobias. Erison,
0: aqui. me desculpa a zoeira, mas você está no Santa Zoeira, tá? É o nome do programa, a gente faz isso com todo mundo, tá? Vocês
1: estão vendo o que eu tô falando? Vocês <risos> entendem agora o que. Ai, ai. Vamos lá então. E-mail do Erison Nicodemus. Olá. Pessoal, eu sou o Erickson de São Paulo. Sou um grande apreciador de podcasts e estou muito animado com Santa Zoeira. Gostaria de sugerir um tema, um episódio falando sobre música na liturgia. Opa! Pelo menos oh. aqui em São Paulo já vi várias pérolas e coisas engraçadas que o Ministério de Música passa tocando na missa. Aqui
0: em Goiás também. Meu amigo. Um grande abraço. A gente tem é até uma pessoa. Aí,
1: viu? A gente tem uma, uma, um convidado para trazer aqui, não, uh -huh. Tobias? Tem sim. A gente pode trazer.
0: Não, a gente... Ah, eu não sei se é aí existe, Erickson, em, 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 em no, São Paulo. Não sei
1: se em São Paulo tem Sibéria. Mas,
0: <risos> ouça a piada interna mais dos internos do mundo. O pior que o Ian, ele é aquele cara que manda no, no WhatsApp. Gente, vamos diminuir as piadas internas. O pessoal tá reclamando aí vai lá e ele manda as piadas internas. Essa programa. eu não resisti. <risos> um dia a gente explica tem o que, que é Tem uma parada Sibéria. chamada Missa Sertaneja aqui em Goiás. Eu não sei se existe aí, cara, mas conta pra nós. Se você existir,
1: pede pra parar.
0: Sucesso, se existir, lá. você não vai, não. Mas adoramos a ideia, já está na nossa pauta, já temos um convidado especial. Olha só, você não deu só a ideia de um programa, mas um programa com um convidado especial. Esse é o espetáculo.
1: Segundo e-mail, meu querido pupilo. Segundo e-mail, esse é um pouquinho maior, hein? Daniel Costa. Daniel Costa. Da onde que ele é? Ele é de Fortaleza.
0: Fortaleza! Fortaleza!
1: Pareceu Carlinhos Bravo. A falando. virtude mais bonita. <risos> Vamos lá. Vamos lá. É... E-mail do Daniel Costa. E aí, Joe Eiros jovens zoeiros. Nossa,
0: essa foi louca. Essa aí é tipo o mexidão paulista do neologismo, entendeu?
1: Mandando um e-mail para parabenizar o podcast. Muito bom mesmo, gostei muito. Os textos também do blog são todos muito massa. Pegar o que ensina a Santa Madre Igreja de forma... Pregar o, Não, é pegar mesmo. Pegar o que ensina a Santa Madre Igreja de forma fiel, com as melhores referências e sem esquecer da zoeira foi demais. Muita opressão má. Mas deve ser um, não sei, né? Alguma coisa deles. Tipo da região. Um bar, é, é, sei tipo lá, um... só porque é do, tipo do Nordeste. É... É. Acho que tem jujubinha parando as briguinhas de paróquia pra se sentir oprimido com tamanha zoeira. Peraí, 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 peraí.
2: Gostei dessa referência aí. Você vai
1: gostar mais da próxima frase. Isso. Vou nem mentir que soltei o podcast nos grupos aqui do Atos pra oprimir mesmo e me nego no mimimi. <risos>
0: <risos> Chora! Ei, Chora! Véi, <risos> o cara pegou o podcast <risos> e soltou no grupo pra fazer merda no ventilador, bicho. Ele, ele, o <risos> que, que esse cara fez? Ele fez um experimento social. Ele pegou o podcast e aí ele virou no grupo e falou assim... Me fala um grupo que só tem jujuba, mano. Aí ele jogou e falou assim... Uou! Agora eu vim e assistindo <risos> o Pautorá, <risos> velho. Tipo ele colocando... Ele ali de boi e ficou...
2: Ficou <risos> lá cutucando os caras de brigar, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. <risos>
0: Ele jogou ali e ficou só assistindo o... a desgraça acontecer na vida das pessoas. <risos> Nossa,
1: se, se liga no resto cara, do e-mail gostei aqui. bastante. Parabéns. Não, olha, Ai, não tem mais por vir aí. Ó. Email, isso, isso foi só metade do e-mail. Agora aqui. No mais que o Holy Spirit continue instruindo vocês aí nesse apostolado. Manda um alô pro Júlio Mito. Pra Carol e pro Arturo. Pessoal aqui de Fortaleza Júlio sempre Mito, ligado Carol no Santa Zoíra.
0: Júlio Mito, eu imaginei ele com a cara do Bolsonaro. <risos> <risos> Você colocou aí...
1: Kero, é Kero, não é Carol, é que u e r o l E quem é outro? Arturo. Arturo. Ó, oh, abraço pra
2: turma de Fortaleza aí, continuem oprimindo. Ó, oh,
1: recado... Quem é esse aí? É o Arturo e tem
0: o Armoli também? Para, cara.
1: <risos> Para. <risos> ah, é, vamos continuar o e-mail, né? <risos> Sério. Man o manda um alô pro... Não, aí já passou isso, né? Júlio Mito tá fazendo intensivão de Santa Zoeira, escutando umas mil vezes por dia. O cara quer oprimir legal. Ah, e valeu, K2, pelo título Três Cocos. Estávamos jogando a Santidade no nível Titã, mas depois dessa, iniciamos o apostolado Três coco, <risos> Valete. Valete, acho que é tipo um valeu deles lá no Cara, dia.
0: é outro país esse povo, Mano, gente. Mano, você tá vendo?
2: Oprime, velho. Olha pra você vem,
1: O cara falou, Fer... a assinatura do e-mail. Daniel Fernandes Monte Costa, advogado. E aí tem o telefone dele.
0: Putz, grila, gente. Tá Vocês...
1: que o cara é da zoeira pequena? Tá
0: achando o quê? <risos> nós estamos falando com advogado aqui, cara. É, é, são, são profissionais aqui falando com a gente. É uma coisa espetacular. É a opressão chegando em outros níveis. Gente, nós chegamos no litoral! Nossa senhora! Gente, Tem santa zoeira tocando o barulho
1: das ondas, gente. O ah, que, que é isso? Gente, larga essa jujuba. vem oprimir com o Oi, gente, a aquela brincadeira de que a gente tá sendo ouvido no Canadá não é brincadeira, velho. Porque eu fui olhar pra mim ver quando que ia acontecer o próximo. A gente lançou um episódio terça passada. Que foi o que deu o problema e tal dos, é, dos coroinhas. Na terça-feira, ele foi baixado em Ashburn, a pessoa curtiu. E, e, na verdade, foram três pessoas que ouviram em Ashburn no, na mesma terça-feira. A Como gente tá é sendo seguinte, ouvindo em Ashburn.
0: Você que é de Ashburn, que não sabe quem é, <risos> manda um e-mail pra gente. A gente tá muito curioso pra saber quem é você.
2: Vai ver que você tá assistindo. Tá escutando aí nosso podcast só pra falar. Gente, esse povo é muito. Eu tô burro. muito curioso, é velho. É muito... Eu também Então, okay, aí você tá
1: gostando, né? Manda Eu aí, olhei na estatística terça-feira. Eu falei, eu quero ver se esse negócio aqui não é por spam ou alguma coisa. E
0: me escreve Curtiu, velho? Eu sou a pessoa de Ashburn.
1: A gente vai te Yo. visitar, se Deus quiser. <risos> Hoje é terça, né? Quem sabe já, já rolou. Se a, a gente não for ruim.
2: visitar, eu pelo menos consigo mandar por vias, né? Assim, na bagagem de alguém, um oi. É, a gente mandou uma é, barba do Together. Imagina vídeo.
0: só se a gente poderia pudesse fazer um, sei lá, um. um, um Holly Zoeira um Live. Ia ser muito doido, mano, nos Ashburns da vida.
1: Então vamos aproveitar que a gente tá em outro clima, vamos ler o terceiro e-mail. É. Marcos Oliveira. Qual é a treta com a França? Vulgo Terra Feminina. É, esse é o e-mail? Esse é o e-mail. Cara, é o seguinte. Ele nem falou nós, de onde que ele é o.
0: Nós temos aqui no nosso podcast o, o Sir Charles. Sir Charles, pelo nome, você já percebe que ele é inglês, né? Olha ele é um brasileiro, no, ele é um inglês no corpo de brasileiro, né, ele foi um cara que não foi entendido pela sociedade e que essa ideologia de pátria tem feito ele ser obrigado a ficar ouvindo música sertaneja comendo empada sendo que na verdade ele sempre foi um lord né? ele nasceu aqui em Anápolis, mas ele
1: mas sabe, ele é inglês, né? sabe
0: quando você vê que o seu corpo e a sua alma não são a mesma coisa? né, e aí ele, ele, ele pesquisa ideologia de pátria no site que você vai conseguir ver o texto ou então podcast de ideologia de gênero Isso. e o que, que isso tem a ver com a França? Por favor, Tobias, explique. Todo inglês odeia a França, é simples. <risos>
2: Guerra dos 100 anos, né? Mano, treta em inglês e, e francês é pior que Brasil e Argentina, assim. <risos> é outro nível. E quando fala que é terra feminina é porque a França só conseguiu sair do domínio inglês quando Joana Dark apareceu e ensinou os homens de lá a lutar. <risos> Se não fosse isso, tinha ali território inglês até hoje. Até né? hoje, né, velho? <risos> tanto é que a gente eu, eu Ainda continua a brincadeira A França tá esperando de novo outra mulher Pra poder dar um chute na bunda do Estado Islâmico
1: <risos> Exatamente mas assim, também tem, tem ingleses, amigos de franceses, né? São exceções às regras, tem mas acontece. A pergunta aí mesmo? Marcos Oliveira.
0: Marcos Oliveira, espero que tenha respondido aí por que a treta com a França. Agora você faz parte da nossa piada interna. Olha que beleza. Você já tá sabendo
1: por <risos> Já não é interna mais. Já não era interna mais. Agora é um e-mail, que é uma história. Só uma pergunta: se Oi. você
0: não souber o que que das piadas internas, manda pra gente a pergunta. Tipo Algum... a da Sibéria, pode alguns perguntar. Alguns aí. a gente pode contar. Né? A, a, a da não Sibéria não pra dá
1: vocês. pra contar. Mas é para eles mandarem e-mail. Não ah, manda e-mail que a gente conta. Então vamos lá, né? Vamos lá. Gustavo Sobreira, o próprio próximo e-mail. Esse vi... eu conheço. Esse aí a gente citou ele no podcast de, de terça-feira e aí ele foi resolver. Ele falou comigo no WhatsApp, ele falou: ah, você é, contou lá a história, né? Beleza. Só que o padre ouve o podcast. <risos> e agora ele sabe que eu tava comendo nós tomando vinho. <risos> eu tô brincando, ele falou isso assim, indiretamente. Isso não é novidade pro padre. Que... O padre sabe. O padre foi coroinha. Ele só, <risos> <risos> ele só não te pega no pulo. É, e aí o e-mail do Gustavo Sobreira. É uma história, então eu vou ler aqui sem interrupções. É
0: porque ele não vai sair da missa pra... Nossa, foi uma indireta. Isso você fala. Não, não foi
1: direta não, não.
2: mesmo. Ele falou que não quer interrupções.
1: <risos> não, é porque, esse, é porque esse... Olha o tamanho do e-mail que vocês verem. Oh, Jesus, Maria José. Vamos lá, então. Vamos lá, gravar um podcast pro Gustavo Sobreira. Oh. Olá, pessoal de Santa Zoeira. Estava ouvindo ontem o podcast sobre os coroinhas e eu achei hilário. Relitos. Enfim, como ouvi meu nome sendo citado, decidi enviar esse e-mail para justificar. Eu não estava com a boca cheia de vinho e hóstia juntos. <risos> juntos. <risos> pois isso é falta de educação. Primeiro foi um e depois o outro. <risos> a gente entende.
2: <risos>
1: Mas o verdadeiro sentido de mandar o um e-mail é que eu não tinha contado essa história para várias, só algumas pessoas. Porém achei super conveniente contar essa história de agora. Era época de festa junina, um sábado à noite. Eu tinha ido para o arraiado do seminário junto com meus padrinhos. Chegando lá, meu amigo, que citaria o nome dele sim, pois meus amigos não são mimizentos. Gabriel Martins. Na época, ele também era coroinha. Levou uma caixinha cheia de bombinha para estourar todas. Ele ofereceu, no entanto. De início, eu recusei. Falando que ia dar fezes e acabaria queimando tudo. Ele é politicamente correto. Né? Ia dar fezes. Entretanto, ele começou estourando umas duas, e elas já davam uns estouros muito altos, mas nós disfarçávamos. Depois o irmão dele, Pedro Henrique, também fez a mesma coisa e não deu em nada. Tudo normal. Então comecei a empolgar e fui jogar uma também. Aí joguei no mato, igual, estavam, igual eles estavam fazendo, meus amigos. Mas passou uns 20 segundos e nada. Achei estranho. Então nós viramos e continuamos andando, conversando, como se nada estivesse acontecendo. Começamos a desconfiar quando os molequinhos estavam indo em direção ao local onde havia jogado a bombinha. E de repente só vejo aquele pequeno fogo se alastrando. <risos> Na hora, meu coração parou e eu fiquei gelado. E de repente começa a ver um monte de coroinhas de outras paróquias sentando a apagar o fogo. <risos> Depois um padre avisou no microfone sobre um fogo que tinha iniciado. <risos> e aí começa a ver um monte de padres desesperados com um balde de água para conter o ocorrido. Até que eles conseguiram. Imaginem, na época eu era super tímido. <risos> na época. <risos> Alguns meses depois do fato ocorrido, chegou a notícia aos meus ouvidos de que um padre, que é muito gente boa, e ele falou pra mim tomar cuidado... Não. E ele falou pra mim que tinha culpado os coroinhas da Nossa Senhora de Lourdes, que é outra paróquia. <risos> que paia, velho! Depois falei pra ele que tinha sido eu, mas sem querer. KKK. Certa vez, essa história... Também chegou aos ouvidos. Não, é, chegou aos, também chegou aos ouvidos de um padre mito. Mas ele não acreditou, então eu fiquei de boa. Essa foi mais uma peripécia de coroinha. Aquele abraço opressor pra vocês, suas piadas nível praça são as que mais curto, Max. Hum. Hashtag fica Max, hashtag tô aqui pelas Santas Zoeira. Muito pudim pra vida de vocês salve Maria.
0: Se vocês tá achando que a é Diocese ficou sabendo agora que foi você o culpado, agora o Brasil tá sabendo que foi você. Só por e um o Canadá, só um detalhe. <risos>
2: Só um detalhe, a galera, a galera do seminário curte Santa Zoeira. Muito.
1: <risos> Maria, Nesse cara. momento o reitor já tá sabendo da treta, né? Você lembra daquela vez que teve um incêndio aqui na festa junina? O menino tá ouvindo chega aquele negócio. Cara, chega, chega a carta
0: de admissão lá, Gustavo sobre... Ah, é o um menino da bombinha, né?
1: <risos> Eu já penso.
0: Porque aqui a gente sabe que a gente tem um, os padres têm apelido, né? Então, tipo assim, a gente tem o um padre da, folha, da, da folhinha. Nós temos o, o padre que anula casamento. Nós, <risos> nós temos o padre do Catecumenato. Se o Gustavo virar, pode virar o padre da bombinha.
1: <risos> então é isso, os e-mails são esses de hoje.
0: Gente, um abraço pra vocês que enviaram os e-mails, um espetáculo de e-mails. Assim, eu sou só um espetáculo. Para
1: Pra você que quer enviar o um e-mail, qual que é o um e-mail, K2?
0: Santa Zoeira! Não, 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 não. A gente tem um novo ritmo. Um novo ritmo. Por favor, por favor, por favor. Ritmozinho, vou tocar aqui na mesa. Santa Azuera.se Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com gmail Vamos voltar pro programa que essa bagaça já ficou opressiva demais <risos> Eu tinha comentado no começo do programa Que eu já perdi totalmente a cronologia da história Eu já tô indo e tô voltando, tô nem aí, tá bom? Eu percebi uh, o, o, o que mais me admira nele é a fidelidade, saca? E eu acho que o que mais me despertou pra essa fidelidade dele Pra poder observar isso Foi a própria, a própria relação dele com o Leonardo Boff E eu vou explicar Caraca, eu o... muito no tempo Porque, agora. nossa, eu vim aqui agora, né? Tipo assim que, Eu não sei se vocês sabem Mas ele trabalhou junto com o Leonardo Boff Na redação de uma revista vocês sabiam disso? Eles trabalharam juntos. Inclusive, quando teve o julgamento do Leonardo Boff, que ele vai dar o veredito final... Saca? o
2: prefeito da congregação. Só para lembrar, a congregação da Doutrina da o que quando mudaram o nome do santo ofício,
0: vulgo Inquisição. Exatamente. Ele, legal. ele já conhecia pessoalmente o Leonardo Boff. Então não foi um desconhecido que chegou lá. Mas, na verdade, um ex-colega de redação. Saca? E aí ele... Eu não sei se ele chegou a dar acho, aula para o Ele pro chegou bof. a dar
4: aula com o boss, pro boss. professor dele.
0: E aí. Que desperdício, né, gente? O cara pega. Como que uma pessoa. Nossa senhora.
4: Você vê que até bons professores podem ter maus alunos.
0: <risos> Exatamente. Gente, Jesus não está ajuda. ajuda. Exatamente. Exatamente. Então, olha só. E aí, chegando lá, ele teve essa, esse dilema, né? Tipo assim, é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa que talvez eu tenha até um. Eu não sei qual era a relação deles, mas talvez existia até um certo carinho da amizade, né? Da, da relação entre eles. Ih, meu irmão, louça, velho, tá errado, é pá! Ele sentou a piada <risos> nele. E
2: o processo do, do BOF lá, né, foi publicado e tal, isso aqui, com todo aquele ares de, ai, ah, ele sentou na cadeira de Galileu e teve que se explicar. Ah, bosta sentou lá e teve que falar sobre o que ele tava fazendo, que era errado, e dane-se. Aí, o, aquele professor que eu havia comentado, meu professor de faculdade, é um bom professor de faculdade, não é esquerdista. Ele, era, ele é ateu, né, mas ele comentou o processo... Com Ares, que eu guardo até hoje. Falei, cara, você viu que Leonardo Boff é um cara sem assim, nexo, né, raso, fraco? Ele vinha lá, né, no processo. Ele falava pro Bento 16 Ah, mas a opção preferencial pelos pobres. Ah, mas... E, e, e a libertação. Ah, e o social, não sei o que. Ele vinha com essa ladainha e repetia ela o tempo inteiro. O Bento XVI respondia isso cada vez com 10 argumentos teológicos e filosóficos. Geniais. Impossível ele ter passado naquele processo. Não, ele porque... era um party perto do, do, do B16. Engraçado,
0: quando a Leontologia da Libertação começa a. a... Eu ia falar florescer, mas eu acho que isso é uma palavra totalmente inadequada para o caso né? apodrecer a igreja. Até o próprio João Paulo II, no começo, começou a ter uma certa dúvida a respeito da, da legalidade, né Se era algo bom ou ruim. E foi bem 16 que abriu os olhos de João Paulo II que isso era realmente algo muito, muito detonador, sim, destruidor para a igreja. E viram o que ela é de fato,
2: né uma, uma tentação, uma aplicação do, do marxismo ali dentro da, da igreja. Por isso que eu
0: acho que o Ben 16 ele foi um Papa muito correto pra hora correta, saca? Porque hum. eu acho que na hora que foram escolher o Papa, Deus tava na cabeça assim, cara, eu tenho que escolher alguém que se aparecer a mãe dele lá e a mãe dele estiver errada ele vai falar não. Então ele foi lá e colocou hum. o Papa é Aquele certo. trecho que eu
4: li no começo, né? Porque bondade é... significa dizer não quando é preciso, né?
0: E... <risos> eu acho que é por isso que falou. <risos> ele, ele tinha o dom de dizer não porque ele sabia o verdadeiro significado do não, né? É, mas aí seguindo a linha temporal
4: Eu vou tentar manter a linha temporal <risos> é. É, De 1945 a 1951 Ele faz os estudos de filosofia e teologia é, E sai doutor em, é,
0: Doutor em Santo Agostinho
4: é, E depois faz uma tese De caça, capacitação para o
2: magistério é, Em São Boaventura
0: Só um parêntese, só, só ele foi o catedrático aqui. De teologia mais novo da Europa é. Quando ele foram. Só formou. pra
2: comentar uma coisa, falando da, da educação dele tipo, Ele... Como era comum das crianças alemãs naquele tempo, né? Os estudos clássicos ali passavam por todos. Latim era uma disciplina extremamente comum. Você tinha que estudar umas duas horas por dia. Né? Além disso, o que, é que fazia parte da formação do Ben 16? Né? Ele leu muito do Você vai, vai passar o currículo é rápido, dele o currículo. inteiro? Não, só o, Resumido. o que mais influenciou ah, nele, né? Eu <risos> comecei a ficar preocupado Ele... aqui agora. Leu durante muito tempo Dostoiévski e a Gertrude Von Lefort. Essa Gertrude Von Lefort é a que fez o romance sobre as Carmelitas de Copenhague, que a gente comentou em uns podcasts pra trás aí. Então, dá uma olhada lá, romancista alemã. É, gostava também dos franceses, que era o Claudel e George Bernard. Gostava de quem? Dos franceses.
0: Co são de Os qual país eles?
2: Os é, franceses são da França. Ah, tá. Mas é a, fr a França? É. Ah, tudo bem. Jorge Bernardos e esse Claudel. Você vê que até bem... Gostou também de algumas de teorias científicas, como, né, leu, achou interessante na época, Einstein Heisenberg, não é do Breaking Bad. <risos> ele
0: pontou a minha fiada antes chegar para, no microfone. Para, o Tobias falou antes de chegar no microfone, o cara, você já fez aquele esticadinho no pescoço, assim. É. <risos>
2: e outras coisas, enfim, leu também o Patrística, ele era, tinha uma admiração muito grande pelos padres da igreja. Né? conhecer claro, a alta que que já se esperava,
0: né? Sim. Tipo assim, Mas ele mim. curtia
2: também nesse meio termo. Ele deu umas lidas ali no, no Jasper, né, que é existencialista, no Heidegger. O que não afastou ele também de conhecer Nietzsche e Bergson, que é um outro francês. Apaixonou-se por Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E Santo Agostinho, na verdade, foi aquele o, a grande inspiração dele. Inclusive para aceitar todas as convocações eclesiásticas que ele teve que foi a vida In de Santo Agostinho inclusive,
0: assim, né? a, o único elemento do brasão dele que não é relacionado ao lugar onde ele viveu, da Baviera é a concha, que é a relação a, a Santo Agostinho ah. é tão forte essa relação dele com Santo Agostinho que Mas ele colocou concha? isso lá é assim a concha Santa é a relação tem certeza? sim, a concha ela, ela retrata aquela história do anjo na praia não é não, cara é
4: Aquela concha, aquela concha é a concha do caminho de Santiago de Compostela. É o símbolo
0: do caminho de Santiago de Compostela. Não. Pode googlar aí. Pode googlar no site do
4: Vaticano, velho. Ah, então foi... criaram a dupla interpretação pra concha, mas.
0: querido, eu fiz um TCC em heráldica e eu usei ele no meu estudo de casa. Não, não eu, vou, eu, vou, ia vou, eu ia falar isso <risos> pra ele, mas eu esperei. <risos>
4: não, mas não é a concha do caminho de Santiago de Compostela? A
0: concha do Caminho de Santiago não tem a cruz lá do peregrino? A dele. Não tem a cruz. Não é a que você usa na sua mochila? Tá eu eu, eu admito errado Inclusive a única relação que não tem Com o fato de ser Papa e de ser da Baviera É a concha, do tanto que foi Ele colocou no centro, né Eu acho que um elemento que pesa mais do que os outros né? Em tudo que ele fez
1: até para entender o pensamento do Ratzinger, você tem que entender que quem influenciou ele muito foi Agostinho, né? Você tem que entender é. que Santo Agostinho influenciou ele muito pra você entender próximo. o que que Ratzinger queria dizer, né? Quando ele falava alguma coisa. E agora um, uma observação fofa sobre o Bento 16 né? para <risos> pessoas menos viris que estão assim... Não, tô brincando. Bento XVI, já seguindo a linha com loja, quando era uma criança, teve um dia que ele queria muito um ursinho de pelúcia, porque ele gostava <risos> demais desses ursinhos, assim. Teve um dia que ele queria muito um ursinho de pelúcia e ele ficava olhando todo dia para ele na vitrine, e ficava querendo, querendo, querendo. E o irmão dele também ficava até com dó dele mãe e o pai, e um dia eles compraram esse ursinho e deram pro Bento 16. o Bento 16 até hoje tem esse bendito desse ursinho. Inclusive, de ele da guarda da cama, esse ursinho
0: né, junto com outro boneco que a mãe dele costurou, costurou para ele. ele, e caraca. isso aí é a decoração da cama dele da cama até dele, hoje.
1: E ele guarda isso tem 70, 80 anos, é que ele tem 86. E... Ele 5, tem 87. 8, 816, agora,
4: 88. Não, é 88. Nossa. Ah, 88. o velhinho de 88 com o C de pelúcia. É eu fui de demais,
0: Não, e o pior é que você vai ver as, as coisas que ele. Tipo assim. Vamos algumas curiosidades do Ben 16 aqui que eu acho que o pessoal em casa não deve saber. Primeiro é que ele guarda esses dois. dois bichinhos de pelúcia até hoje, desde quando ele era criança. Segundo é que ele tem uma gata, chamada Contessina, que, é, que é Condessa, em italiano.
1: Bem 16, um dia desses, ele estava entrando no, no Vaticano, enquanto ele era cardeal, e tinha uma renca de gatos aqui nele, um dos seguranças do Vaticano olhou e falou assim, senhor cardeal, tem uma infinidade de gatos atrás, senhor, eles estão invadindo aqui o palácio. Ele falou assim, não, pode deixar entrar, são meus amiguinhos. <risos> Não, porque, porque
4: vai lembrar, não se alimenta gato em Roma, porque o Roma é tomada por gatos. <risos> Exatamente. E gato é aquele negócio, você dá comida... Acabou. Acabou, né? Ele vai ficar beirando você pra sempre. E aí ele dava comida e gatos... Oh, Imagina
0: ser um gato alimentado pelo
2: 16, né? Ah. <risos> que cara, que é isso? Cara, você tem que pensar, gente, que... Essas feministas loucas que tem 200 mil gatos em casa ainda ficam falando mal do Ben 16. Cuida melhor dos gatos que você,
0: sua gorda! Outra coisa, o carro do Ben 16 era um Volkswagen Golf... Que foi leiloado no eBay por 180 mil euros depois. <risos> a, eu queria, a pessoa queria... que comprou dele, depois que virou papa, fazer assim, ah, o carro do Papa, aí foi lá e acabou leiloado.
4: Se eu tivesse 190 mil euros, eu compraria pro, pro Santa Carona ser gravado no carro do Papa.
0: Cara, cara do céu, eu acho que eu não tinha coragem de usar o carro. Eu se acho ser que ele deixava. <risos> imagina uma relíquia, porque eu, eu acredito que ele vai ser santo, saca, quando ele morrer Não só é santo, que dirigir uma relíquia, putz é eu vou dirigir, a minha relíquia ela, eu vou abastecer a relíquia, eu vou dirigir cara do céu, <risos> ia ser a gente tem até que estudar, pensar teologicamente se isso aí é uma coisa assim será que dirigir uma relíquia era, mas vamos continuar aqui ele foi o primeiro papa a possuir um iPod pergunta o que será que ele ouvia no iPod eu falo Música clássica, sobretudo Beethoven, que é o preferido dele. É, é, porque não tinha Santa Zoeira não, na não, época, não. né? Então... não ele ouviria Santa Zoeira, claro. não ele ouviria Santa Zoeira. <risos> ai, ele ai. foi o primeiro Papa a fazer uma conta no Twitter. Exatamente. É muito foi válido. o primeiro a visitar uma rede social. Inclusive B16.
2: teve deputado virtual na época que acaba mandando tweets babacas pra ele. Uh. Sabe o que ele
4: fazia? Eu ignorava. Ignorava. Porque o Papa B16 ele
2: não fez uma conta no Twitter, ele fez oito contas
4: no Twitter.
0: Outra e coisa. as línguas que ele falava, né? Ele todas foi todas o primeiro Papa a conversar ao vivo com uma estação espacial e abençoar a estação espacial em tempo é, real. É sabe. <risos> Sério? Depois você pega um vídeo é engraçadíssimo, velho. Tá ele na frente da televisão e os caras voando assim, ó, dando tchau pra ele. É muito doido. Existe uma cerveja
4: na Alemanha chamada cerveja Ben 16. Sério? A
0: cerveja porque Tem ele bebe
2: cerveja. Ele bebe muita cerveja. <risos> Esse muita aí não quer dizer que ele fica embriagado não, viu gente? Não. É só um exagero. Ele, do ele mas é alemão, é porque né? ele é alemão, ele consegue não, tomar muito e viu não como fica embriagado. É que um, um alemão bebe cerveja,
4: eles bebem muito e não fica embriagado. É um caneco <risos> sinistro.
1: É um caneco de uns dois livros. <risos> não, o Ben 16. Essa curiosidade eu não li no um livro, mas eu já li sobre, em, em uma fonte que eu considerei como confiável. Que ele gosta de Fanta. Que o Max... Isso! Ele vai tá estar ouvindo, velho. O Max que vai estar tá ouvindo, ele vai lembrar de um episódio que eu peguei muito no pé dele que é bebia Fanta. <risos> é. O Max gosta de Fanta. Quem mandou não vir, agora vai o ser... O Ben 16 é
0: fascinado em refrigerante de laranja, cara. Ele é tipo o Kel do Kel, saca? <risos> eu tava aqui tentando lembrar quem que era esse cara, velho. É tipo, você não vai não chegar não. pra
1: ele e você... Você gosta de, de refrigerante Eu amo, eu amo, eu amo. Eu <risos> amo. E uma curiosidade sobre o Ben 16, professor, que era o que você estava falando, me segurei para não contar, mas foi para não interromper o papo, que estava bonitinho aqui, né? Ele dava aula de em todas as faculdades, assim, todo o pessoal professor chegava de carro, chegava aquela coisa, o Ben 16 chegava de bicicleta, <risos> chegava de bicicleta, falando ah, ali para ah, dar aula. Mas ele tá, não era humilde.
4: mais
2: uma prova
1: de ah, que ele é um hobbit.
2: <risos> ah, mas o Ben 16, ele não era humilde? Ah, o Papa não, Francisco pra...
1: revolucionou. O Ben 16 não era humilde não, tanto que o dia que a gente gravou o programa de humildade eu guardei uma historinha que eu ia contar hoje, eu vou contar agora, ele não era humilde não, simplesmente teve um dia que ele era cardeal e era ali prefeito da congregação para Doutrina da Fé, era amigo pessoal de João Paulo II, mas ele gostava de andar a pé em Roma, né, ele é no sapateiro dele que construiu os mulhos, que a gente vai falar dos mulhos. que fabricavam. falar do mulhos agora, ô oh, meu Deus! Mas antes de falar dos mulhos eu vou falar dessa história que eu prometi lá nos no modelos no de humildade. Deus, Andava dando comida pros gatos, e ele tava andando um dia ali Pela praça, né, do... Monte de gato seguir, né? Pela praça de São Pedro, ele andando e uma turista Chegou nele, porque turista é aquela coisa legal assim, Viu ele, pensou, nossa, um padre, né, vou conversar com o padre né E acho que era um padre normal, porque eu não conheci O Ben 16 prefeita da congregação para Doutrina da Fé, ela chegou nele e falou assim Nossa, padre Senhor, sabe por acaso, assim, onde que o Papa fica? Aí, ela, aí ele olhou assim, tipo assim, não só sei, né, mas como eu até tô lá direto, né, mas ele falou assim, sei, ele fica ali naquela janela, né, com aquela atenção assim, ele falou, sei, ele fica bem ali naquela janela. Ela falou assim, nossa, padre, o senhor já imaginou o senhor conversando com o padre? Deve ser, um, com o Papa, né, o senhor, o padre, conversando com o Papa, deve ser uma coisa muito legal, imagina, assim, deve ser muito bom você ter contato com o Papa, o senhor não tem essa vontade, não? O Bento 16, ele riu. Pra não dar uma má resposta pra mulher, ela riu e falou assim: é, deve ser uma honra muito grande. <risos> deve, deve ser. Ah. Se fosse, se fosse eu, dava um tapa na cara dela falar, minha amiga, você não sabe o que
0: você tá falando, não. Você <risos> é moleque. Você é moleque. Oh, que pai, né? Nada a ver. Os mulhos, os mulhos. <risos> o B16, quando ele. ele revive. Reav... Ressuscitou muitas coisas que estavam se perdendo da liturgia. O mulho, por exemplo, foi um exemplo disso, né? Até muita... Quando ele apareceu com o mulho, muita gente não sabia nem o que, que era.
1: É, vamos é, falar. Nossa, mulho ele é todo é requintado, sapato,
0: né? ele é o Papa requintado que ele usa da moda. Inclusive de disseram, disseram que os mulhos eram feitos pela prada, saca? E aí, quando ele renunciou, o cara que faz os mulhos apareceu. É um sapateiro que trabalhava no fundo de uma padaria. E ele não era cardíaco, ele era
1: papa. E não era só um sapato, era os mulhos, que é um, um, um autêntico símbolo papal. É, o um mulho, pra quem não sabe e tá ouvindo, é um sapato vermelho. Você joga no Google aí, mulho papal, vai sair o Bento 16 e vai sair um reportagem, se eu não me engano, é da ou da Super Interessante, que teve um palestrante que um dia tava em Goiânia. A sorte que eu não tava lá, porque se eu tivesse, eu ia fazer questão de ser mal educado, levantar a mão no meio da palestra e falar assim, cala a boca, burro! Uou! E o cara falou assim, no meio da palestra, no meio da, no meio da palestra ele ia falar, ele falou desse jeito, e a pessoa que me contou... Me contou assim, me mandou na hora, me mandou mensagem no WhatsApp, o cara falou mal do Bento 16 e falou assim, você deve ter arrepiado ele. Ele falou no meio da palestra, assim, o Papa Francisco é um exemplo de humildade diferente do Bento XVI, que usava sapato da Prada, inclusive foi considerado um dos homens mais bem vestidos, porque aquele sapato que ele usava era caríssimo. Quase falou assim, então mostra a nota fiscal, seu burro, porque aquele sapato quem fazia era um sapateiro inclusive, que morava perto, né? ele costumava levar, é, é que
0: ele, ele não levava por um motivo de segurança, ele não ia andar a pé, ele mas levava ele tentou um, um mas Teve quando um ele tentou, bagu né? bagunçava lá... Ele mandava pro mesmo cara, pro cara consertar o molho, ou seja, ele não tinha vários, ele devia ter só <risos> e Ficava de
4: pantufa no quarto dele até traseiro <risos>
0: pra gente consertar. Isso me lembrou muito a história de São José Maria Escrivá, que ele tinha só uma túne um, um uma batina. Não, não,
4: era uma, é um sobretudo que ia por cima da batina, que, que era normal usar. Aí falaram pra ele, é, esse aí não é muito grosso pro... Eu acabei que eu entrei quando eu história.
0: Não, mas não é essa história. Ele tinha só uma batina, e a batina dele rasgou. Ah, e ele teve que ficar quase um dia inteiro dentro do quarto. Cá, porque ele não podia sair, porque ele não tinha roupa. Enquanto acho que era a irmã dele, costurava pra devolver ah, que eu pra ele. Esse
4: era uma de uma túnica, era um tipo <risos> um sobretudo que eles usavam por cima. Uh -huh. porque é Espanha, frio, né, no inverno. Aí falaram assim pra ele, é... tava na época do calor, né. Esse, esse, esse sobretudo do senhor, ele não é muito grosso pra quando tá calor, não. Aí ele riu com bom humor e falou assim... É, e quando tá frio, ele é muito fino. Você <risos> viu pra nada.
0: Você viu pra nada, que é porcaria. Eu lembro de uma coisa muito bonita, que foi um relato que ele fez. Que ele foi o primeiro papa, depois de João Paulo II, a ir pra uma jornada mundial. Até porque João Paulo II criou a Jornada Mundial da Juventude. E por... Ironia do destino, mas eu não acredito nisso, acho que foi Deus trollando mesmo, saca? Foi logo na Alemanha a primeira jornada que ele participou. A primeira visita que ele fez na Alemanha, depois de Papa, foi na jornada mundial. E aí ele. E o Papa Francisco foi pro Brasil. Eu acho que foi Deus trolando. <risos> 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 E aí ele foi para a Jornada Mundial da Juventude, naquele né, desespero, né? Tipo assim, nossa, eu sou o primeiro papa depois de João Paulo II. Os jovens tinham se preparado para encontrar com João Paulo II, não com o b 16 E ele pensou, os jovens não vão querer falar comigo, né? Ele até pensou que ia dar errado a jornada, né? E aí ele... Na hora que ele estava subindo as escadas do, da, do palco principal para celebrar a missa, eu não sei se era missa ou se era algum outro evento da jornada o, Era o primeiro momento que ele ia aparecer na, na frente da grande multidão Os jovens começaram a gritar Benedicto, Benedicto, Benedicto E ele ao ouvir oh, isso na... Mas o Bento XVI não tinha nenhum carisma com os jovens Exatamente E ao subir a escada ele se deu conta E ele disse que naquele momento ele teve uma reflexão muito forte Porque ele chegou à conclusão de que os jovens não estavam lá Por causa de Joseph Hatzinger Mas eles estavam lá por causa de Bento XVI os jovens estavam lá não por causa de João Paulo II, mas por causa do Papa, saca? E foi ali que ele conseguiu realmente viver a jornada e foi um momento, assim, que pra ele foi... Inclusive ele disse que foi nesse momento que caiu a ficha de que realmente ele era o Santo Padre, saca? E eu acho que deve ter sido um momento épico pra ele, assim, porque... E ele conseguiu. E não foi só isso. Na jornada da Austrália foi do mesmo jeito. Na jornada de Madrid, aí eu estava lá e eu tive a oportunidade de ver o de perto. E realmente foi uma coisa assim absurda. E eu tenho uma história que eu vou contar porque eu tenho que contar porque realmente eu. eu porque a viagem para Não, não é exibir a viagem não. Mas chamou, é porque eu presenciei uma coisa que realmente. Dessa vez não é pra ser babaca. É porque realmente é uma coisa que foi na jornada mundial que eu virei quer dizer fã... que as vezes anteriores era babaquice? Hã? Não, não. Às vezes, às vezes é por babaquice mesmo, inclusive quando o Carlos merece. Mas essas são perceptíveis. É. Ah, eu, eu, eu fiquei fã do Ben 16 Mes na jornada de Madrid. E foi exatamente na, no, no encerramento, na vigília, porque a gente passou por uma ocasião muito complicada. Não sei se o pessoal que estava aqui no Brasil ficou sabendo através do noticiário, mas... Em Madrid estava fazendo muito calor A gente conseguiu, eu não sei como Mas eu acho que não fazia esse clima lá em Madrid Mas a gente conseguiu pegar quase 46 graus De, de sol assim Moendo pro, pro couro na, no... Era tipo um aeroparque né? Então o sol tava moendo E em 20 minutos começou a chover E fez 19 graus O que, que foi? O que, que é o um
4: aeroparque?
0: Aeroparque é um aeroporto Só que ele é um aeroporto da... militar Aí é onde descem aeroplanos passou passa o babaca. E aí a... <risos> Bicho, <besta. risos> Começou a chover muito, saca? E todo mundo pensou, nossa, vai, vai cancelar Mas não foi uma chuva dessas de... Igual do Brasil, foi uma chuva assim catastrófica, saca? Os telões começaram a dar pane, sabe? Os, os andames Começaram a balançar, os caras começaram a desligar a câmera Foi um negócio assim, bem preocupante Mesmo, saca? E eles falavam no, no microfone pra galera ficar calma Porque a, a chuva ia passar Só que não era época de chuva lá em Madrid Só que o Ben 16 já estava em cima do palco E a chuva começou a cair nele Como não chove, eles fizeram um palco aberto E ele começou a tomar chuva Muito forte, tempestade mesmo saca E, e veio um cardeal nele E falou com ele E ele balançou a cabeça negativamente Aí veio de novo negativamente Aí veio de novo negativamente E aí eu eu Queria ir embora, saca Eu falei, eu vou embora daqui Porque eu tinha acabado de passar pela jornada de Ocesana Que o palco caiu, vocês ficaram sabendo essa história, né E eu ficava muito traumatizado foi, mu foi muito perto uma ocasião da outra Eu falei, eu vou embora
4: Antes <risos> que eu quando... vejo o Papa no meio das ferragens É, um aí grito. quando eu
0: fui embora, saca, me deu uma vontade de tipo falar assim, não, vou ficar mais um minuto, saca Aí eu virei e falei assim, senhor Enquanto o Papa ficar aqui, eu fico Se o Papa for embora, eu vou embora Eu não vou ficar aqui, se ele for embora, não, saca E aí ele saiu E deu a volta pra trás do palco eu falei, pronto, cancelaram a, a parada. Mano, eu não sei explicar, mas só quem tava lá na hora, para Se você tá aí ouvindo e tava lá na hora, você, por favor, confirma no e-mail, porque ele apareceu, todo paramentado, com a chuva. E quando ele. Como é que chama o. Não, não, o báculo. O báculo, exatamente. Quando ele encostou o báculo no palco, a chuva parou imediatamente. Como se fosse tirado com a mão. Ele parou e parou um silêncio absurdo em todo lugar. Saca? E aí ele começou a vigília sem chuva, em silêncio, conduziu a vigília inteira. Lá ele consagrou todos os jovens do mundo ao Sagrado Coração de Jesus. E ao encerrar, ele saiu do palco e quando ele pisou fora, a chuva voltou. Nossa. Foi uma coisa absurda. E, inclusive, a reação do público foi tão absurda que quando ele saiu do palco e a chuva caiu de novo... Todo mundo começou a gritar Dois milhões de Uou! E aí todo mundo num coro só Esta, esta, la juventude del papa Esta E eu, eu confesso pra vocês que eu tava chovendo E eu, eu comecei a chorar, e começou a arrepiar tudo Eu falei, mano O que está acontecendo na minha frente Sabe, eu, eu realmente Vi um homem que tava ali em nome do Senhor E por estar em nome do Senhor Até a chuva obedeceu, saca e ali eu vi o maior exemplo de virilidade santa na minha vida e é por isso que eu digo assim, eu já, eu já tinha uma certa admiração, mas naquela jornada eu realmente fiquei abismado, saca? Com a, com a unção que esse homem tem, era uma coisa assim fora da convencional e, e por isso que eu digo, eu acredito e eu tenho fé que mesmo que eu não veja em vida, mas o Bento 16, vai, ele, ele pode ser canonizado
1: sim. Eu acho que ele viveu uma vida suficiente para que ele possa ser declarado santo. Ele vai ser, eu acho que vai ser aquela história que a gente fica lembrando, igual a gente brinca, né? Nossa, mas tinha dois santos, Santa Teresa W e São João da, da Cruz, tava junto. Ah, Santo Tomás Jaquine e São Boaventura. Ah, o pessoal daqui um tempo vai falar, nossa, São João Paulo II e Bento XVI juntos. Viveram Meu juntos, Deus, né? É. Tipo assim, dois papas
0: e. e eu, eu acredito muito nisso, saca? E foi nessa jornada que realmente eu tive um contato assim, cara. Porque ele era um cara que ele não tinha um oratório espetacular, ele não era um cara que fazia firulas, ele não era um cara que estava na mídia, ele não, era o ele, não era, ele não era pop. Só que os dois milhões e meio de jovens que estavam lá, estavam lá por causa dele e eles paravam todas as vezes que ele aparecia. E aí até a mídia se assustava, porque falava o que, que esse homem tem para conseguir... Con porque o João Paulo II era carismático. Ben 16 não era. E o que, que esse homem fazia para... Ativar tantos jovens. Nada, Inclusive, não... a os Scamparini estava lá na hora e ela viu o que eu falei. Beijo, Ilzy. <risos> e aí? É...
4: assim, Uma versão mais baixo orçamento, porque ao contrário do K2 eu não morro no, no bairro nobre da cidade, né? <risos> é, eu fui na Jornada Mundial da Juventude no Brasil. E a Jornada <risos> Mundial da Juventude, independente de qual, ela sempre é uma experiência. Você sempre vai passar por uma experiência. De fé fantástica, assim, pelo menos o que a gente consegue ver é que eu, eu recomendo se passa,
0: assim, né? cara, véio, não interessa o que você faz, bicho. Vende. Vende seu professor de história, mano, e vai nesse negócio. <risos> vai, vai ganhar muito, não, velho. Janta não. <risos> não. Ganha um Nissin
4: miojo. <risos> Mas aí, é. Você faz o seguinte: se vocês conseguir uma na jornada, você junta o polenguinho e vende pra você ir na outra que dá.
3: <risos> <risos>
4: Quem tava na jornada entendeu a piada. Cara, na jornada mundial aqui no Brasil, no Rio, eu lembro que tava Copacabana, demorou pra caramba o Papachainha, então eu tava geral sentado, tava todo mundo sentado no chão de Copacabana. Né? Inclusive eu tava bem no meio, assim, eu, eu tava exatamente em frente do Copacabana Palace, eu tava na metade do, do, do
0: espaço que formou. Isso é babaquice. Não. não, porque eu tava na metade, eu não fiquei perto da na palco. frente do Copacabana Palace. É eu tava vendo, porque o Copacabana Palace Calma, fica na metade véi, da eu também dar um abraço nele. Né? Não, oh, sai daqui, Deus sai Deus daqui. Deus, do céu, gente, vai.
4: Eu só quero... Uma... Porque o Copa, cara, não parece que ele fica na metade da praia. Ou seja, eu estava na metade da praia. Eu estava muito longe do palco. É... E aí... Mas aí, muito bem organizado, com os telões. Então dava para acompanhar direito. E aí eu lembro que... Nem parecia que era no Brasil, né? Nem parecia que era no Brasil, cara. E aí cheio... Não, e o a marinha com fazendo patrulha com os barcos, assim. Muito foda, né? Muito foda. E aí, a praia lotada. Todos os jovens lá para abertura, né? Do, do, da jornada. E aí o Papa Francisco chega um momento e fala assim... Antes de eu che é, chegar aqui, eu estive com o Bento XVI e ele me falou que estaria acompanhando a Jornada Mundial da Juventude pela televisão. Nesse exato momento, todos os jovens começaram a oh! bater palma. Cara, e sabe aquelas palmas que vai passando tempo e elas começam a ficar constrangedoras porque elas não terminam? Ficou por um tempo assim batendo palma desse jeito, cara. E, assim, porque eu gosto muito do Bento XVI desde a época do cenário menor. Agora eu falei, quando eu li a biografia do pa Pablo Blanco, da Quadrante, quando eu me identifiquei muito com ele ver uma praia inteira batendo palmas assim, com aquele carinho como se estivesse falando de um avô Sete que estava lá, 7 km de praia batendo. Sete 7 de praia. Cara, eu fiquei muito arrepiado, cara, foi uma experiência muito, inclusive épica.
0: um dos momentos mais emocionantes foi na hora que não tava tendo programação, eu acho que você deve lembrar desse momento, e eles passaram um clipe contando a história da jornada mundial, saca? E aí mostrava o Papa Francisco e ah, tá. tal. E tem uma hora que, na mesma cena, eles mostraram o Bento XVI e o João Paulo II. Ah, tá. Eu lembro dessa cena. Véi, foi uma comoção geral, sabe? Tipo assim, todo mundo em volta, tipo assim, pa parou pra chorar, saca? Tipo assim... De... Tanta emoção que foi. O carinho que os jovens têm pelo Ben 16 é uma coisa absurda, sabe? E que a mídia nunca vai conseguir explicar. não, no dia seguinte, é, eu, eu tava. Ela não explica, mas não explicam, eles
2: fazem o contrário. Ficou denegrinho na imagem dele e é. falando um monte não, de merda.
0: No dia seguinte, aí eu vou falar, o cadê eu falar que
4: eu sou babaca, mas foda-se? Eu tava lá na, na cofetaria colona. <risos> E comer uma empada de camarão branco
1: O Ian só a nuca, tipo assim, agora é competição de babaquice. Não, se ele se ele pagou muito pra ir na Esse dinheiro que ele gastou comendo essa empada, lá dava pra ele ter ido pra Madrid. Porque naquela cafeteria é tudo caro, velho. Não é tão
4: bom, assim, só é caro, velho. Não, é bom sim, cara. Putz, foi a melhor empada que eu comi na minha vida. E olha que eu... Sempre onde eu vou, eu faço questão de comer empada, porque eu gosto pra caramba.
0: Mas enfim... Cafeteria Colono? Colombo. Patrocina a gente. Colombo. é absurdo. Aí...
4: <risos> é... Passou um casal... Sabe aquelas coisas daqueles... Gente estranha que começa a puxar assunto com você na rua e você conversa? Aí tava esse casal conversando com um colega que tava comigo e aí falando... Ah, que não sei o que, eu tô gostando muito desse papa, que não sei o que... O movimento aqui em Rio de Janeiro tá legal e tal, não sei o que... Casal carioca. E aí... Ah, eu tô gostando muito desse papa porque ele é mais dinâmico do que aquele outro, ele não era muito bom, né? Aí foi no momento que eu fiz questão de falar um e fala... Olha, você não conhece o 16 de verdade e tal... Inclusive ontem... Ah, mas aí... começamos toda a discussão, porque... Eu já perdi... Eu posso falar que eu já perdi três amigos batendo boca por causa do Ben16. Eu defendendo, briguei com três amigos aí. Três pessoas que, se estiverem ouvindo, não vão estar, mas se estiverem ouvindo, eu não quero ser amigo de vocês. <risos> <risos> e aí... É... Nossa, um, um deles, inclusive, começou a me seguir no Instagram, cara. Sim. Voltou. Falei, eu não quero ser seu amigo, não vou te seguir de volta. Mas
3: você não abre
4: mão do seguidor. É. Não, seguidor a gente não abre o mão. Cara. E aí... É... E aí começaram, tal, não sei o que a discussão. aí eu falei: olha, tem uma coisa que eu vi ontem: foi 7km de jovens urrando e batendo palma porque falaram o nome dele, cara. E disseram que ele tava vendo. Então, para com esse negócio de falar que a juventude não gosta de 16 porque é o
0: papo, a gente sempre tá com o papo, independente de qual seja o papo. Eu pensei, eu cogitei a possibilidade velho, de juntar dinheiro pra ir na canonização de João Paulo II só porque ele ia estar tá lá. Isso é uma paixão pública, Zago. Eu falei, velho, eu tinha que estar que tá lá ver, pra ver ele de novo. Mas... Vende um dos seus relógios caros. Inclusive, o um momento de maior inveja que eu tive na minha vida foi quando eu descobri que um seminarista foi lá e tirou uma selfie com o Bento 16 Sim. depois de emérito. É eu queria dizer se essa Caramba, pessoa... Que... E, com eu... certeza esse Muito cara não vai estar tá me ouvindo, mas se um Muito dia ele me inveja. ouvir, se alguém tiver o um contato dele, isso não é uma coisa que se faz, meu filho. Isso aí você não colabora com a caridade dos irmãos. Entendeu? Isso é uma falta tá de caridade.
2: A gente acaba de aquilo ali, a, a
4: nossa amiga é o Barramalho, amiga do K2, pelo menos, né? Porque o K2 <risos> teve alguma conversa aí e tal, interessante sacadora. Ela fez uma coisa que. É, o João Paulo II veio no Brasil, aí ela cantou pra ele. É, e aí na hora de cumprimentar ela deu um abraço nele. Aí brigar com ela, o Papa a gente não abraça, a gente beija a mão e tal. Né? Aí veio o Ben 16, ela cantou pra ele e abraçou ele de novo. Aí já fica aí a inveja, né, tal, abraçou o Papa João Paulo II 26. aí o Papa Francisco veio aí brigaram com ela, mas ele não faz isso ela, ah, eu não aguento, eu gosto tanto dele, ele é tão fofinho e abraçou o Papa Francisco
0: também velho. ela vai dando combo nos papos, assim, né ela tem coleção de abraço se ela tivesse começado no começo da vida, eu tinha abraçado o Paulo VI, mas nossa, caraca não... brincadeira, Mike, não tira, porque eu posso entrevistar ela ainda um dia, tira tira isso aí tira, isso, cara. tira essa piada daí é sério, muito sério para encerrar, a gente poderia citar aqui, igual a gente tem feito alguns podcasts, uma bibliografia... Vamos pegar assim o mais importante, assim, né? para a galera poder conhecer mais o b 16 importante. não Eu só os que falam um sobre o 16 né? mas o que ele escreveu também. Para você que
4: é... está na internet e fica aí falando, é, falando que o Papa Bom era o Papa b 16 e não gosta do Papa Francisco, esses conservadorzinhos todinhos de, de internet... Que nunca leu nada do Ben 16, poderia ler alguma coisa do Ben 16 pra pelo menos você ter base para ficar falando que prefere o Ben
0: 16. É, o João Paulo o II leu coisa do Ben 16, né? Eu acho que. Você poderia ler alguma coisa. Você né? ler, An também. Antes de que eu ficar falando que prefere um do que o outro, você nunca leu nada do, do Ah, um,
2: O povo sabe bosta de mim e fiquei falando merda.
4: para ah. começar de dessa forma, eu acho interessante, de repente, uma biografia. A Quadrante tem uma biografia muito boa, que é a minha preferida que eu falei, que é do Pablo Blanco, que é Joseph Hatzinger, uma biografia. Editora Quadrante. A minha tá bem detonada e eu tô de olho na do Tobias que tá novinha. A
2: minha tá novinha, bem riscada, tem um marcador opressor.
4: E aí outra biografia interessante que tem também é a do do Jorgão Jorge Hatzinger, né? Que é meu irmão o Papa. Eu acho essa, essa é interessante só que ela é cara. muito
0: mais intimista assim, né? porque Sim. ele ele não conta biografia. Histórica, mas ele conta uma biografia íntima, né? Um negócio é. bem. Eu tenho vontade de ler, inclusive você que tá ouvindo e me
4: conhece, quiser me dar de presente, eu quero! <risos> tá, tô com muita vontade de ler esse livro, só que ele é muito
0: caro. Se você quiser dar de presente pra ele e não sabe como, faz o seguinte: manda um e-mail falando assim, quero enviar o livro, que endereço que eu envio, que manda o próprio pra Carlos que lê os e-mails
1: vai responder pra você, te mandando. Falar de livro, não citar meu nome é até desumano, velho. <risos>
4: mas aí é. São bi umas biografias interessantes, assim, pra conhecer a história dele. Agora, no que trabalho de Ben 16, Tobias pode dar
2: porretada aí. Vamos tá lá, um Tobias! Ah, eu vou falar de alguns que eu tenho. Aciona Us, a estrelinha mas... do Mario e eu go! Eu vou falar os que
1: eu tenho, né? Tá, tá, tá. Eu vou Eu, vou é, eu, eu queria mim, que o, que o Ian começasse, também.
2: porque ele tem lá... Pelo menos eu acho que ele é, tem. O Ian já
0: leu quase tudo um esse dos... ano passado, né? <risos> <risos> assim. Os principais deles, os mais famosos eu acredito que ele tenha. Só é, eu te contando aqui. Távamos voltando um Retiro lá em Brasília, né? Eu e o Ian... E aí, Yan, quantos livros você leu esse... Foi em quando? Foi em agosto, né? Foi. Aí quantos livros você já leu esse ano? Ah, eu já li uns 28, do Bento 16. Não, do Bento XVI não. E que, que é isso, bicho? Ave Maria. Ele tá lendo o livro que o Bento nem publicou ainda. Ele tá lendo os rascunhos já, né? Tipo assim, ele devorou o homem.
1: Não, do Bento 16, então vou, vou começar aqui antes do Tobias, que ele, ele me deu essa honra. Nossa senhora, vou até anotar isso na minha agenda e, ó, cara, pessoal, O Tobias depois, né? passou pra você a bibliografia, cara. Então, o Bento 16, assim, ó, eu acho que os mais clássicos, assim, os mais famosos, os mais espetaculares que tem, só que você tem que tirar um bom tempo pra você ler, porque a, a leitura é muito complexa, só porque a leitura de Bento 16, eu acho que a vida de oração que tá por trás das palavras é tão forte, que mesmo que você não entenda, você tá arrepiando ali, que você fica arrepiado o tempo inteirinho ali, e é como se você abrisse a sua cabeça, tirasse o que tem ali dentro e falasse, meu amigo, não tem nada aí, tá só vazio, agora é que eu vou incrementar essas ideias aí dentro, é o Bento 16. né? Todas as vezes que eu estou lendo o 16 XVI, parece que minha cabeça abre, que o meu nada ali recebe uma turbinada de ideias ali. E foi assim com todos os livros dele. Entre os que eu tenho lá, que o Tobias estava falando, que são bons livros para a gente ter e para estudar e para saber sobre a igreja, Introdução ao Cristianismo, que ele falou ali pós-Concílio Vaticano II. Inclusive
0: né? foi esse livro que ele, indic... que ele mandou por carta para o João Paulo II ler antes de ser publicado Exatamente. e João
1: Paulo II ficou apaixonado. Apaixonado. E esse Você livro... aí
2: com receio de ficar lendo.
1: Não, e, e pega o nome do livro, né? Introdução ao Cristianismo. Como a gente já brincou aqui em outros podcasts, na né? Nossa ortodoxia, né? Cristianismo igual a catolicismo. É, foda-se, né? Foda né? Julguem-nos. <risos> julguem Ecumenistas de plantão, né? Julguem-nos. <risos> E também outro, Dogma e Anúncio, que é um de 72, se eu não me engano, que também é bem antigo, mas. Ele sabe o ano do Foi livros, relançado, cara. é muito bom esse livro, é muito bom mesmo. Ele, ele eu não terminei de ler, porque ele é muito grosso, ele tem 400 e tantas páginas. Eu começo a ler, ele tem que parar, porque é muita coisa, você tem que parar, rezar. Aí, e... você, aí o pessoal fala assim: ai, mas
0: eu li O Senhor dos Anéis, eu li o, o, o Harry Potter inteiro. Meu irmão, é Bento 16. Seria um você... capítulo do Bento 16, você já ganhou palma. É eu tô, verdade, Eu tô, né? eu tô lendo ler, agora eu... A Infância de Jesus, que tem que ser 100 páginas, eu não passei da vida até agora, você tá tô um dias,
1: toda hora, pra entender o que tá escrevendo, vai lá. Além desses, né, tem a trilogia Jesus de Nazaré, que é mais recente, é, esses dois que eu falei foram relançados agora, recentemente, depois que ele virou Papa, né, Dogme Anúncio e Introdução ao Cristianismo, tem a trilogia Jesus de Nazaré, os três livros são fantásticos, se você quer saber de Jesus, quer saber alguma coisa de Jesus, Nosso? a gente esse dia tava tá falando do Pai Nosso, né, em um grupo do WhatsApp, eu falei, ó, oh, o Ben 16 é uma explicação fantástica pro Pai Nosso, ser irmão da montanha, tudo. Porque é a explicação que ele dá, velho, assim, é porque a explicação que ele dá de tudo, né? Eu tô falando até das coisas menores, né? Isso um livro sobre Jesus, ele explica tudo. E tem um que eu tô lendo agora atualmente, quer dizer, pelo menos no dia que a gente tá gravando o podcast, porque no dia que for publicado, se Deus quiser, eu já terminei, né? Introdução ao Espírito da Liturgia. Cara, depois que você já estudou, assim, muita coisa da igreja, que você pensa, assim, que você... Nossa, será que pode sair mais alguma surpresa aqui? Vai, vai ler Introdução ao Espírito da Liturgia, que é do Bento XVI, que, meu amigo, as ideias que ele dá naquele livro ali, sinceramente. Não, eu tava lendo um gente artigo. gente vai morrer de pensar nisso. Eu, eu tava lendo um artigo no Zenitia desse pra trás, aí eu
0: tava lendo lá, não, 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 aí terminou, eu falei, velho, quem foi que escreveu isso aqui, né? Aí era um, 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 um monsenhor lá. Eu falei, que cara é esse, né, bicho? Eu fui pesquisar. Aí o primeiro, eu falei, fulano de tal, fulano de É mestre de cerimônia do Bento XVI. Eu falei, uou! Oh, 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 oh. <risos> Já pensou, <risos> Tito? Você mais <tem risos> essa cerimônia do de <risos> 16? Aí tem que
4: ser, ó shup, shup. Mas, aí outros livros interessantes Dele, é São as encíclicas dele, né Acho que é o grande trabalho dele com o Pontifes. Deus, Cartas Este. Amor, é... Fé e
0: Caridade, né,
4: vamos lá É, ele foi o papo Não, e... Amor, Fé e Caridade Fé, Esperança e né? Caridade, fé, esperança, caridade. Amor fecalidade, o cara que. Esse, esses católicos do senhor Carinhos que contam o amor duas vezes. <risos> Mas Deus Caritas Est, Caritas In Veritate, que são as, as referentes ao amor, né? Aí no meio dessas duas ele publica a Spé Salve, que é a da, da Esperança, é, e ele encerra com um Porta Fide, que é porque ele proclama a abertura do Ano da Fé. E, embora tenha sido assinada pelo Papa Francisco, o próprio Papa Francisco reconheceu que quem fez todo o trabalho, ele só revisou, né? A Lumen Fidei. A Lumen Fide,
0: Que eu Também acho que, embora seja assinado por ele, ele é uma antiga do Bento XVI, só que foi publicada depois o Não, não, o, o Papa Francisco disse que ele só deu uma pincelada ali, mas ele nem quis mexer muito, porque ele não se atreveu. Quem vai se atrever, <risos> né, velho? <véio? risos> é, 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 e a, é legal a, que é um trabalho de santidade, Tem aqui uma obra do bn 16 pro senhor publicar. O senhor vai fazer alguma alteração? Misericórdia, meu filho. Publica do jeito que meu tá. Primato! <risos> <risos> Manda esse trem pra gráfica. Não vou corrigir nem o alemão, minha filha. Pode mandar. Falando dos trabalhos
2: pontifícios dele, eu tem um, um livrinho que eu comprei por um acaso, quando eu achei numa, numa livraria qualquer aí, que é uma série de catequeses dele, que inclusive tem várias catequeses dele são publicadas em formato de livro. Esse é bem curtinho e tal, e é bom pra você ver aí. Tem alguns conhecidos aqui, que a gente falou deles alguma vez, tipo... É, Santa Teresa d'Ávila, Teresa de Lisier, é, Francisco Salles, São João da Cruz, esse povo tá aqui. É uma catequese sobre doutores da igreja, muito boa inclusive. É, Outro livro é Recomendação do, do, Ainda de catequese Já que tô bem falando de
4: catequese Um livro dele que eu gosto pra caramba É um da Planeta Que é Bento 16 Perguntas e Respostas São só perguntas que fizeram em audiências públicas Assim pra ele é e, putz O livro é bom pra caramba velho Muito bom mesmo E só assim O pessoal faz a pergunta E ele pá Dá a resposta O pessoal faz a pergunta E pá Dá a resposta Pra Meu galera Deus.
0: que não tá tão acostumada na leitura assim e tal, eu queria dar uma dica de vídeos pra você poder. É só você entrar no site do, padre, paulo -ricardo .com, do R escrever Bento16, e aí você fecha o olho, roda e scroll e aperta play em qualquer um. Inclusive, no vídeo que ele fala sobre a renúncia, foi a única vez que eu vi, assim, o, 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 padre, o padre Paulo, paulo chorar, sabe? Eu nunca tinha visto ele fazer isso. Foi um dos mas vídeos nunca que mais marcantes live, do né? vídeo... Então, eu nunca pensei que uma opressão tão forte teria lágrimas, mas né, ali foi cabuloso. E, é, e inclusive, para você que não entendeu nada sobre a renúncia do Ben 16, o Padre Paulo Ricardo tem um material muito bom sobre isso, para você poder entender como é que foi essa renúncia. Larga de mão aí os Scamparini e vai falar com quem entende, tá bom? Hum. Falando aí de
2: questões públicas <risos> dele, né? Tem um debate... É, eu não gosto muito desse, mas vou falar porque é fácil você encontrar. É um debate que ele teve com o... Com o Josef, Com o. Ah, Paulo Flores d'Arcais, da que é um filósofo italiano. O título do livro é Deus existe, mas, particularmente, o debate em si não gira em torno disso. Os artigos. É, o de abertura e de encerramento. De abertura é o do Ratzinger. E. O, de, o que finaliza tudo é o do Paulo. Eles. Sim, tratam um do tema. Mas o debate em si não. O Paulo vai jogando. É, temática de, desses polêmicas que giram em torno da igreja e tal. Se você quiser ver alguma coisa, eu gosto muito do a, artigo do 16. Apesar de ele ser menor do que o do Paulo, é um artigo interessante. Vale a pena ser lido, se você tiver um tempo assim e... Um, sei lá, leia aí. Existem um alguns... outro debate bom dele, esse sim é legal, ele é menor, inclusive. É o debate que ele tem com o filósofo alemão Jürgen Habermans, que é chamado Dialética da Secularização sobre Razão e Religião esse sim é um debate legal que foi o debate de
4: alemães deve ser de alemães deve ser regrado
2: <risos> alemães velho eu ia ver se ele ia pegar isso velho eu, eu ia esperar não, não, alemães é. foi... foi muito bom agora uma publicação recente que está saindo aí pela editora Eclésia a gente está falando para o Paul Ricardo ele vai fazer editora Eclésia. Se quiser mandar um Java pra gente, qualquer coisa. que a gente podia muito receber. <risos> qualquer coisa daquela editora eu, ac eu aceitaria <risos> com o coração aberto.
4: Se, ó, é o genial. site do
0: Pato Ricardo a gente faz de graça. Os outros a gente faz. Não, não, mas pra Eclésia eu
4: adoraria receber pra fazer propaganda da Eclésia. Não, não, eu tô falando do site só. Não, mas eu tô falando da Eclésia. Ah, não. Mas enfim, ela sei. tá
2: fazendo uma publicação recente sobre alguns discursos e homilias né, do cardeal Hatzinger chamado Ser Cristão na Era Neopagã. Cara, eu só falo uma coisa pra você. Bate o dedo aí em qualquer livraria e compra esse trem. Em dois volumes já, são, são fantásticos, assim. Na, muito, na... mas muito bons mesmo. Daqueles de 60, vou... assim, assim... Vou
4: ter que contar um episódio agora, mas... Pode essa grande, Dani, questão, Dani, se não, na não na gostou, pausa e de uma depois. hora e quinze. Ah, Dani, Dani. É, eu... <coughs> Me disseram que tinha alguns livros do Chesterton em promoção numa livraria processante aqui de Anápolis. eu fui. Aí... Chegando lá, eu descobri que estava realmente em promoção, estava muito barato, mas tinha vendido tudo. Só tinha autobiografia, mas esse eu já tenho. Aí comentei e falei, ah, não tem nada. Eu o vendedor falou, não, você tem que conversar com o pastor aqui, que é o dono da loja. Aí eu fui lá falar com o pastor. Em momento nenhum eu me identifiquei como católico e nem quis fazê-lo. Aí cheguei lá e comentei, não, eu estou procurando ler Chesterton e tal, não sei o que. A gente conversou um pouquinho e tal. Ele falou, não, por agora eu não estou com nada não, mas ainda vai chegar uma remessa. Chesterton é muito bom, a gente conversou um pouquinho, sobre alguns livros e tal. Ele falou, mas ah, tem outros que você poderia ler. Eu tô com os do Lius aqui. A gente conversou um pouquinho sobre o Lius Eu tirei as fotos de alguns lá pra mandar pro Tobias, pro Tobias me dar o aval. E aí vem o problema: que ele falou, aí ele falou o seguinte, olha você tem que ter umas coisas muito boas que você tem que ler e tal, não sei o que, você tá lendo uns um negócios muito bons esse Chester aí, ele é bom pra caramba, o Lewis é melhor do que ele mas o Chesterton é bom, aí você sabe por que ele achou o Lewis melhor, né? Mas enfim <risos> e aí ele, ah, que não sei o que, não sei o que mas você tem que ler um, aí me falou o nome de um cara lá que eu não tenho ideia, esse cara aqui é muito bom porque ele é, ele é marxista e ele parte do um ponto de vista teológico-socialista que é muito melhor do que o ponto de vista Calo capitalista calma Tobias, deixei de terminar a história aí eu tava tá, não dei muita bola, ele viu que eu não tava interessado aí ele, ainda tentando falar de todo, todo empolgado, fala, ah, tem um que é muito bom Cara, tem um cara que é... Mas assim, você tem que ter mente aberta pra ler ele. Mas assim, nível de teologia, ele é muito bom. É um cara muito bom. De ovos assim, Você conhece? Aí eu dei uma coçada no queixo, olhei pra um lado, olhei pro outro, fiz um muxoxo. E perguntei... É o Papa Ben 16? Não é como não queria nada. Ele é esse aí mesmo. Olha, esse aí é bom. Eles publicam uns negócios, ele é tão bom. Nossa, esse aí é um crente, viu? Olha... <risos> Inclusive, eu tava aqui vendendo agora uma, um negócio novo que ele lançou, que é Ser Cristão na Era Neopagã. Cara, eu devorei o livro. É bom demais. É dois volumes. Eu li rapidão, assim, tudo assim. Cara, nem parece que é católico. O cara é muito bom.
1: <risos> e o Carlos não defendeu, velho. Não, calma aí,
4: calma aí. Aí, Ai, nossa, nem parece que é muito bom. E aí, cara, me deu uma crise de risa eu se curando, tentando manter a compostura, né, pensando em coisa triste... <risos> e aí, tava pensando no final de Marley e eu, pra ver se eu não
0: conseguia chorar, viu? Segura, não posso meu rir, não Deus, posso rir. Meu Deus! E aí ele veio... Não, a cara ó, ó, do Tobias é impagável, gente. <risos> podia ser em vídeo esse programa. E aí ele veio...
4: Olha, te dizer um negócio. E eu acho que eu até entendo por que que ele renunciou. Porque do jeito que ele tá aqui, logo, logo ele vai, vai converter e ia ser um escândalo pra igreja católica.
2: Só pra constar... É eu, <risos> sabia eu sabia que eu não ia puxar o microfone. Eu sabia <risos> que eu ia puxar o microfone. Foram publicados... O cara é todo analfabeto, babaca. Eu não leu a capa do livro. Discursos e homilias de 1986 a 1989. Isso porque ele tá convertendo. E Discursos e homilias e debate de 2004... De 2000 a 2004. E debate de 93 a 2000. Deixa a esperança é no coração né? dele, cara.
4: Só sei que eu fiquei tão mal. Eu falei, eu volto aqui no outro dia, cara... E sério, eu, vim, vim, eu fui caminhando da paróquia, da, da livraria até na paróquia. O pessoal daqui sabe a distância, mas você que tá em casa imagina aí que é longe pra cacete. Rindo. Eu não parei de rir, eu só parei de rir quando eu cheguei se na essa, paróquia.
1: Se essa mula estiver lendo nessas coisas com um pouco de senso crítico, daqui um mês, essa livraria protestante vai estar tá vendendo... Conver, não, conver, <risos> o cara tá lendo Chesterton Chester 16, é ele que vai convencer logo. é ele tá lendo uma
2: praga de um cara que... Não, ele tem uma teologia que parte do marxismo nas coisas é, sociais. É ah, já, por isso que ela já manta! <risos> é, é aquela velha coisa que o estou fala,
4: não seja tão mente aberta a ponto que seu cérebro escorra, né, pra fora da cabeça. <risos> Mas é pra encerrado de livros dele, tem um monte de catequese que é boa pra caramba, cara. Tem um de coleção que é Santas Mulheres, é, tem esses Santos Doutores, Padres da Igreja, tem muito livro de catequese dele, de homilia dele, tem um que é Palavras do Papa Bem 16 no Brasil, Palavras do Papa Bento 16 na jornada, bem 16 para o jovem. Tem um monte de homilia dele, cara. Isso aí cai de boca, não que você puder comprar, é baratinho e tal. E tem um livrinho fina, fina, baratinho também que eu comprei, muito legal, que vocês deveriam ler, que é Minha Herança Espiritual. É tipo, ele é montado com se fosse tipo um testamento do Ben 16 com a herança que o Ben 16 deixou para a igreja. E aí um resumo de escritos dele com os principais ensinamentos que ele tentou trazer, né? A fé, a esperança, a caridade. É um livro muito legal, ainda estou na metade dele. Então, por favor, Cador, você que está folheando o livro aí agora não desmarca. É... Mas é um livro muito... Você bom, vê, um ele é um que livrinho. tem o um hábito
0: de ler, além tá um de livro que tem 75 páginas, chegou só na metade. Então um livro de 400 páginas do Ben 16 é um absurdo, meu jovem. Mas para
4: quantas <risos> vezes eu já fui e voltei esses quatro capítulos aí. Velho. Ai, ai. Eu fui e voltei. E <risos> aí, agora que ele tá aí é, né, de renun... já renunciado com o papel mérito, ele tá escrevendo um livro que ele Dedicou a vida inteira ele disse que vai ser a obra-prima dele, que é um livro sobre o pecado original. Então, aguardem que vai vir algo Caraca, monstruoso. Eu eu o Ian é, chega, deu uma tenida véio, aqui
1: agora. Nossa, semana passada eu, eu espero ansiosamente por esse livro, desde o dia que ele prometeu esse livro, velho. E eu, eu quis, eu, eu, eu queria, eu tinha uma proposta, uma vez escrevi uma carta para o 16. Eu quase escrevi na, própria, na, na minha carta, eu falei assim, Bento, 16.
4: E eu digo uma coisa para vocês, ah, assim, é esse livro que, que vai fazer aprender? ele ser doutor da igreja.
1: Quando eu, ta, quando, eu, quando eu li isso, eu, eu, eu sempre fico pensando: eu Falei, ele tá lá, ele tá lá, ele, ele é mérito, mas ele tá escrevendo aquele livro, pelo amor de Deus. Ou Deus. Ele, no <risos> exato momento, ou
0: ele tá escrevendo, ou ele tá tocando Beethoven no piano. Eu acho que você poderia consumir tudo que vem do Ben 16. Vídeos dele, livros. Dele. Se você quiser ver um vídeo dele tocando piano, faça isso. Porque eu acho que qualquer coisa. Ele espirrou, ah, assiste, cara. Porque eu acho que você vai aprender a coisa
4: Ele deu comida pra, pra Condessa, não, pra né? Pra
0: Contessinha, né, velho? É um espetáculo. Esse homem, gente, é o espetáculo.
4: Tchau!